0: Episodio 40. Perspectivas post-match. Para este episodio abandonamos nuestro formato acostumbrado para conectarnos con cinco doctores que nos cuentan sobre estrategias y experiencias que los llevan a ser match. La doctora Francis Vivas y el doctor Jesús Alberto Martínez, medicina interna. El doctor Jesús Guarecuco en cirugía general. La doctora Raquel Girón, family medicine. Y la doctora Corina Iragorre en pediatría. Este episodio fue grabado durante un meeting organizado en conjunto con nuestra amiga de Stethoscope, la doctora Maywalida Nieto. Pónganse cómodos que siguen dos horas de consejos para quienes recorremos actualmente este camino.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
2: Bueno, hola, hola a todos. Bienvenidos. Esta noche, una noche, yo puedo decir es una noche de gala. Estoy súper orgullosa de estos invitados. Es como un sueño en realidad. Cinco de mis compañeros bellísimos del grupo de Cetoscope están aquí hoy porque hicieron más. Qué emoción, qué orgullo. Les damos la bienvenida y bueno, les invito a todos un aplauso enorme, de pie, muy, 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 muy merecido. Los felicito. Les damos la bienvenida porque bueno, están aquí en la entrevista. Raquel me decía, justo como lo soñé yo, bueno, amigas, los sueños se hacen realidad y más si los trabaja súper duro. Eh, bueno, les doy la bienvenida, hoy estamos con Pluripotenciales, así que estamos pluripotenciando. Sheila, <risa> gracias también por permitirnos estar en tu espacio. Eh, bueno, los que no la conocen, Sheila, aprovecha y te introduces ahí. Ah, bueno, mi nombre es Sheila
3: Toro, yo soy la podcaster de Pluripotenciales. Si no lo han escuchado, búscala porque vale la pena, vale la pena. Mucho. Y gracias a todo el mundo por estar aquí, gracias muchachos por animarse a participar hoy, porque sé que esto va a ser de mucho provecho, porque estamos nosotros, estamos lo que somos como quien dice el grupito así que estamos en confianza para preguntar cosas que quizás en otras circunstancias es difícil preguntar y yo sé que ustedes están prestos a ayudar y están prestos a responder de la manera más honesta que pueden
2: así que de antemano muchísimas gracias Bueno vamos a si quieres comenzar nuestra noche de habla eh, bueno vamos a hacer la pregunta que casi siempre es la pregunta de apertura, es casi que inevitable hacer esta pregunta y es ¿Qué materiales ustedes recomiendan para eh, el proceso del Step 1? Vamos a comenzar un poquito por el Step 1.
4: Bueno, puedo, hablar, puedo empezar a hablar por, en nombre de todos. Eh, bueno, particularmente yo usé, eh, que es un compendio, pero en realidad ahí salen, ahí salen las preguntas Hygire, que es el First Aid. Eh, uh -huh. Se lo actualizan cada año, por lo que actualmente ya pueden encontrar el First Aid 2022. También utilicé eh, los libros del Kaplan. Eh, los videos de Patoma y bueno, usé otro libro que era para ética, era, era de, oh, de Fisher, de Conrad Fisher. Mm -hmm. Y bueno, bancos de preguntas, eh, eh, recomendados está el de ambos, yo utilicé el RX, me lo recomendaron en ese tiempo, y el, 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 más, el más predictivo que es el de el u Word eso fue el material que yo sé particularmente suficiente, de verdad, para, para salir bien, porque de ahí salen la mayoría de las preguntas, y bueno, hay que, hay muchas oportunidades, hay que, re, hay que hasta repasar, no hay igual. Yo agregaría
3: es los ¿Ah? de, a eso que, todo lo que ella dijo, totalmente de acuerdo, agregaría los videos de Sketchy Micro, porque, por ejemplo, la parte de microbiología dentro del Step 1 es súper fuerte, es súper high yield y es muy difícil aprenderse todo eso de memoria, por lo menos a mí me costó muchísimo. Y esos videos, al principio cuando uno los ve a lo mejor no le gusta mucho porque no sé si los conocen, son como unas caricaturas hechas de cada una de los, de los bacterias, virus o lo que sea, pero te dan unas mnemotecnias visuales y te empiezan a asociar todo y en el examen es increíble como uno se acuerda de las imágenes y responde por eso. Entonces, yo creo que sería, o sea, lo considero dentro del material básico, aparte de todo lo que dijo Franz.
1: Sí, yo yo a mí sketchy. ya Yo, yo o a sea, mí lo sé. Todavía lo sigo viendo por ahí. Y
4: también me, <risa> me fue de gran ayuda. Ah, disculpa, Cori. No, no, igual que lo que dije, los videos de Patoma también fueron básicos. O sea, Súper, eso después de estas cosas para mí. Okay. Sí, de hecho, yo también revisé el libro de Patoma, los cuatro primeros capítulos los revisé dos semanas antes del examen y fueron súper de mucho provecho de verdad haberlo revisado porque respondí muchísimas preguntas mucho más rápido. Eh, también, al principio, cuando apenas estaba empezando a abrir el First Aid, que muchas cosas ni las entendía o simplemente eh, no las estudié bien, llámese porque esas enfermedades no eran muy comunes en mi país, eran los videos, eso lo encuentras en YouTube, de Osmosis y gratis algunos. Adoré. De verdad que sí, eh, es con dibujitos muy, muy simples y de verdad que sí eh, tenía una gran idea de lo que era la enfermedad. Y de verdad que quedaba muy rápido. ¿Es que si ¿Quieres añadir algo ¿Qué? a esta información?
2: Ah, ¿Quieres añadir algo? Algún no, mí, yo cosas? soy muy
5: visual, a mí me encantaron los videos de Osmosis, cuando no entendía algo, eso era lo que yo veía, y los de Patoma, esa voz, yo todavía los escucho. Uh -huh. O sea, de verdad que precioso. Y para ir bien preparado, el, el banco de preguntas de Youboard, Yo particularmente le di dos vueltas porque al principio me costó un poquito, pero uh -huh. eso es un más, tienes que hacerlo. Uh -huh. uh
1: -huh. A mí me gustó mucho también... Uh, usar eh, ambos. Cuando yo comencé, o sea, hace, hace tres años, digamos que al menos no muchos de nosotros sabíamos que existía, pero se hizo como muy popular últimamente, y creo que está siendo incluso mejor en algunas explicaciones, y sobre todo en el material, en el material audiovisual, fotos, video, explicación de las rayos X, de la CT scan, y todo eso. Es muy, muy bueno. Y la facilidad con la que tú puedes manejar la información ahí al momento es, es muy chévere porque como lo puedes bajar la aplicación en el, en, en el celular, de, de, tienes el library, lo puedes, cualquier, de repente te acuerdas de ah, quiero buscar, repito, este, qué sé yo, X síndrome, good posture. Entonces tú pones y de una vez te sale todo y te recuerda fácil en vez de tener. Eso el u no te lo permite. Entonces, este, ahorita libre sí tiene una, una, un feature muy bueno Que es que tú haces tus propias flashcards Y al Ajá. final como que repasas las flashcards Entonces yo creo que esas dos cosas han sido muy buenas Y hay que aprovechar esa Porque yo no fui muy amante de... Nunca usé Anki, que mucha gente lo usa Porque les gustan mucho las flashcards Pero como yo soy old school Usé más otras cosas que a las que estábamos Pero hay gente que les gusta mucho la Anki Yo creo que no lo hemos nombrado Y... Yo, para los, sobre todo los más chamos que tienen como más experiencia con esto de las flashcards, creo que es excelente material porque es repetición, 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 repetición entonces no olvidar eso, que hay bancos de Anki disponibles por ahí gratis, que los pueden bajar, entonces de hecho Jesús Alberto, él sí usaba sí. los Anki y a lo mejor pudiese comentar algo de eso
6: Sí, hola este, Bueno, yo usé Anki Fui bastante fanático Siento que no lo utilicé Muy temprano
5: Creo que lo perdimos Pero bueno, yo quisiera agregar una cosita Los MVM's Recomendación No se pueden ir a presentar ese examen Sin hacerse sus MVM's Porque son bastante predictivos Y ya tú sabes cómo vas a salir ¿Cómo sales allí Casi siempre es bien aproximado la nota que tú vas a tener. Entonces, jamás se vayan a presentar uno de los steps sin haber presentado alguno de los NBMEs o los Sales Assessment de Uword. Eso Esto es importantísimo.
4: ¿Okay? Sí, apoyo totalmente lo que dice Raquel. De hecho, eh, eso es una forma de autoevaluación, de eh, hacer todos los NBMEs. Y la, el final, cuando ustedes hacen los NBMEs, le van a salir unas barras. Lo más importante es subir las barras que estén más hacia la izquierda, es decir, las que hayan tenido más baja ponderación o las que hayan salido mal, en otras palabras. Entonces, si, por ejemplo, esas barras te dicen que saliste mal en bioestadística en fisiología o en cualquier otro tema, en nefrology, lo que vas a hacer es irte al First Aid, repasar esos temas donde estés deficiente, y luego vas a, ir, vas a ir viendo cómo progresivamente, si lo estudiaste bien, que si lo revisaste va a ser así, vas a ir subiéndolas en los próximos enviamientos. Entonces vas a ir viendo esa evolución y esas notas van a ir subiendo. ¿Verdad? Que súper importante ese, ese punto, Raquel. Y yo
3: agregaría que... Yo que, 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 que la... Ana... perdón, perdón,
2: perdón, perdón. Disculpa, no, disculpa, Corina.
3: No, que la mejor forma de subir, quizá como dice Francis, cualquier materia que uno va viendo que tiene es deficiente es hacer preguntas de eso. El examen es de preguntas, uno tiende mucho como a querer leer, leer, pero llega un momento en que lo que tienes es que hacer preguntas y preguntas y preguntas, porque es donde sale lo que ellos quieren que tú te sepas. Es la única forma. Y yo haría todos los en porque para mí los exámenes son una mezcla entre your y los en Yo tengo, me salieron preguntas que yo estoy casi segura que eran casi idénticas, o sea que... Tienes razón,
6: Raquel. Sí, a mí yo, me salió yo, yo hice todo lo en, en mi para el Step 1, pero para el Step 2 no hice ninguno. Solo hice los dos self-assessment de U World y, y, y me dio, eh, por ejemplo, el segundo self-assessment del Step 2, eh, me dio siete puntos por debajo de lo que en realidad saqué. Entonces fue como que menos predictivo. O sea, me sorprendió. pues. Creo que mejoré mi técnica de estudio las últimas dos semanas a cambiar mi mindset, y, y repensar menos y incrementar la velocidad de respuesta entonces por ejemplo eh, habían bloques en el step 2 que me quedaban 12 minutos eh, de ventaja en bloque y yo revisaba pero no cambiaba respuesta no cambian respuesta a menos que puedan eh, refutar 100% de que la que primero les piensa o la que primero pensaron es improbable si no pueden comprobar el 100% y es solo un 99% es solo una pequeña posibilidad no la cambien porque eso creo que mejor en el, en el Step 1, y, y en el Step 2 no lo hice, cambié mi técnica de examen y de presentar, like test, uh, test taking skills y, y, y me dio siete puntos más que en el último self-assessment del New World.
2: Hay algo que quería comentar, y es que bueno, a las personas que pronto no saben con ambos, que Jesús mencionaba, eh, lo bueno quizás de ambos que está con, actualmente como en boga es que además te permite tener acceso no solamente al Step 1, sino al Step 2 y al Step 3. Entonces creo que es bastante variable. Y siempre lo que les digo a las personas del grupo, capaz ustedes me pueden corregir si estoy equivocada. Eh, yo soy amante de la AREX para si te quieres iniciar, si tienes bajo presupuesto, porque te introduce también al, al peer pay. Pero si puedes ir con dos bancos a preguntas eh, y tu presupuesto no es ajustado, diría que ambos y you, yours son una buena combinación. Ahora, si tu presupuesto es de verdad bastante ajustado, entonces UBUR sería el banco de elección. No sé si ustedes tienen alguna idea diferente.
5: Yo pienso que eso va a depender de... ¿cuál es, com, o sea, cuál es tu background, por lo menos en mi caso, que yo me gradué hace ya tiempo, yo necesitaba mm -hmm. como empezar por algo, a mí el Aretz me sirvió bastante, pero hay personas que mm -hmm. se han graduado recientemente, que mm -hmm. es mucho más fácil, que hacen preguntas más rápido, pues quizás los más importantes, yo pienso, y Word se tiene que hacer, y ambos, yo no lo usé, porque en ese momento no estaba como de moda, o yo no sabía mucho, no, no, no estaba tan como ahora, y particularmente este, yo no lo usé, pero dos bancos a mí me sirvió y me fue, digamos que bien. Y ahora el ambos sí lo utilicé ya para, eh, creo que al final del CK y para el Step 3 me sirvió bastante. O sea, yo sí lo recomiendo. Es una, es una buena... Este, eh, es un buen recurso. Otra cosa importante, los MBMIs para el Step 1 son bastante predictivos, pero para el CK nada que ver. Yo creo que hice el 5, nada que ver con, con la nota de mi examen. Los más predictivos son los assessment de UGUR, el 1 y el 2, tienen que hacerlo los dos para el CK. Igual para el Step 3. Para el Step 3 fue la, el promedio entre el 1 y el 2, increíble, exactamente el número.
2: Alguien preguntaba, antes de que pasamos siquiera al step 2, alguien preguntaba un poquito sobre técnicas o materiales que ustedes utilizaron para fármaco, parece que es, a veces es un poquito complicado recordarse todos estos nombres eh, y mecanismos de acción, entonces no sé si ustedes usaran algún tipo de herramientas que los ayudó un poco.
3: Sketchy, Sketchy tiene fármaco y a mí me sirvió demasiado, yo no hubiese podido, la parte por ejemplo de los de psiquiatría, de fármaco, o sea, 100% sketchy. Así que es un poquito fastidioso al principio, pero yo lo que hice fue que esos videos los vi, sobre todo eran muy largos los de fármaco. Entonces como que hice un esquema de cada video, le ponía como una figurita que me recordara lo que yo veía, y después al final te ponen como las fotos sola, sin el video. Entonces cuando no tenía mucho tiempo de repasar, veía las fotos, revisaba el esquema, y, o sea, 100% recomendado. Sí.
6: Tal cual, yo todavía me
5: acuerdo de los caballeros de la mesa redonda y los medicamentos para el HIV. O sea, es demasiado visual. Otra cosa, yo cuando iba a mi trabajo tenía, o sea, duraba dos horas en el tren, por decirles algo. Entonces yo utilicé flashcards, pero ya eso es bien personal. Yo misma hacía mis flashcards y yo me las llevaba. Y me sirvió, pues,
1: también. Hay una página en YouTube de un muchacho, se llama Dirty Medicine. Él, él tiene unos videos muy buenos de, de, de algunos médicos de alguna de farmacología y a mí me gustó bastante la forma como él los explicaba y son videos cortos yo usé bastante eso y bueno yo como soy si visual hice lo que me ayudó fue hacer como o, agruparlos a todos o sabes que el, el first Aid los agrupa por o sea por ejemplo tienes todos los antirretrovirales todos los, los antibióticos todos los antifúngicos todos entonces hice un dibujo grande lo pegué en la pared y cada vez que podía sobre todo porque tenía qué parte de la pared, qué, qué parte actúa no sé qué, entonces eso es lo que yo hacía no pero eso me sirvió mucho y lo veía todos los días y, este, y cada vez que yo veía algo nuevo se lo agregaba y, ah mira, esta reacción esa no sabía que existía y la ponía este, y, sí. y lo que más me costaba que siempre fueron los, todo el tema de los antidepresivos todo lo que es psiquiatría todos esos eh, siempre los confundía eso fue lo que usé más ayuda con YouTube y, y buscando ejemplos de, con casos, porque esos son los que más me costaba.
2: Si quieres, vamos a empezar a hablar un poquito del dos. 2 eh, oh, Antes de que pasemos al SET2, tengo que hacer una pregunta a un invitado especial, Corina. Cuéntanos un poquito, y sé que es relevante hablar este, en este momento de ese tópico, porque muchas personas me contactaron en privado. Solamente... Preguntando en tu experiencia, porque ven en ti, sabes se identifican porque mamá, eh, se han fallado en algunos momentos, se sienten con el guilty, ¿sabes? la culpabilidad, Francia también tienes que pasar un poco más de experiencia en eso. Eh, quería que me comentaras de tu experiencia en el Step 1. Sé que tuviste algunos speed bombs vamos a decirlo así, unas horobitas. Este, quiero que me hables un poquito de eso antes de pasar más o menos al Step 2. Ok.
3: Bueno, voy a explicar un poquito este, como el contexto y todo, para, porque pienso que es importante. No, que importa, okay. eh, bueno, fíjense, yo empecé a estudiar para el Step 1 en el 2018, o sea, hace cuatro años. En el momento en que yo empecé a estudiar, estaba en unas circunstancias muy complicadas. Y lo digo no para quejarme, sino porque yo estoy segura que muchísimos de los que están aquí pueden estar pasando por algo similar, este, yo acababa de fallecer mi mamá hacía pocos meses en Venezuela y no pude estar con ella en el momento en que falleció. Eh, estábamos con un tema de inmigración muy complicado porque vinimos a hacer un trámite que, justo en el momento político que estábamos, cambiaron las condiciones y lo que iba a estar, lo que probablemente iba a tardar un año, se convirtió casi en tres años. ¿okay? Este, estábamos en una situación económica muy difícil, muy difícil. Entonces. Eh, y obviamente en un país nuevo donde no podía trabajar, no tenía permiso de trabajo, etcétera Está como de manos atadas, con un hito de dos años. Entonces lo digo porque creo que lo primero que hay que tener es como una estabilidad emocional. O sea, estos exámenes requieren de muchísimo trabajo, son exámenes muy duros, uno no está acostumbrado y necesitas tener paz mental. O sea, yo recuerdo estar estudiando y entonces pensar en no sé qué, inmigración, o sea, así no se puede, ¿ok? No se puede y no se sientan mal si no pueden empezar a estudiar y necesitan tomarse un tiempo como para este, buscar la forma en que tengan que tener esa paz y esa tranquilidad. Mi consejo es primero busquen esa tranquilidad, busquen los recursos y luego comiencen a estudiar. Porque yo hice todo al revés y bueno, me llevé varios chastos, ¿no? Entonces, ok, comencé a estudiar eh, y estudié yo creo que un poco más de un año. Eh, sí, porque fui a presentar el STEP 3, el STEP 1, perdón, en el 2019. ¿Ok? Bueno, aquello fue estrés horrible, todas estas situaciones que les estoy diciendo. Fui, presenté el examen y no pasé. ¿Ok? Me faltaron, creo que como tres puntos para pasar el examen. Bueno, horrible. Además, en ese momento uno se siente súper frustrado, encima de todo lo que tienes encima, todo el esfuerzo que has hecho, después de que llevas un año y no sé cuánto estudiando. Y empecé a preguntar y este. El mundo este, como de, cuando uno empieza a entrar en este mundo de los experts, hay como muchos tabú ¿no? O sea la gente empieza como que, ¡No pasaste! Y yo empecé a a llamar a la gente, ¡Mira, es que no pasé, no pasé! Y me empecé a dar cuenta que había un cierto porcentaje de gente que le había pasado lo mismo que yo. Lo que pasa es que la gente no lo dice, ¿ok? O sea, la gente, eso es tabú, ¿no? Hay gente que se lo calla, dicen que no presentaron, lo que sea. Yo estaba desesperada, necesitaba ayuda, y levanté todos los teléfonos y me encontré una gran cantidad de gente que me dijo tranquila, a mí me pasó lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, volví a agarrar fuerzas porque, o sea, si algo siempre tuve claro fue que yo tenía que pasar esto, ¿no? Y me volví a preparar. Me volví a preparar, eh, ok, otra vez, vuelve a comprar u -World, vuelve a pagar el examen, a todos los trámites, todo, ta, 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 ta. Estoy lista para presentar y tres días antes, lockdown. Cierran todo. Viene la pandemia. Entonces, ok, cierran los centros, y ya todos sabemos que estuvieron como cuatro meses cerrados, bueno, con un niño en la casa, me puse trabajando desde la casa, eh, o sea, obviamente nadie puede mantener el ritmo así, a pesar de que yo me encerraba en el cuarto, okay, me vuelven, abren los centros, me vuelven a citar el examen, voy y cuando llego al centro, el centro estaba cerrado. O sea, listo para presentar, llego ese día lista y el centro está cerrado. O sea, si es esto no puede ser. O sea, obviamente todas esas cosas influyen. Todo influye, que no estés estudiando tranquila, que tengas gente en la casa y no te puedas concentrar, que tú necesitas estudiar, así sea, las tres horas que vas a estudiar tienes que estar sola, que nadie te interrumpa, tú tienes que estar concentrada, eh, tienes que estar emocionalmente, tienes que... Yo aprendí a hacer de todo en ese camino eh, y empecé a hacer ejercicio, aunque uno dice, no, porque si yo hago ejercicio esos 45 minutos, eso es casi que un banco más que yo hago, entonces mejor no hago ejercicio. Falso. Si tú haces esos 45 minutos de ejercicio, Vas a hacer dos bancos en una hora y cuarto porque vas a estar relajado. Entonces los vas a hacer bien. Aprendí a meditar, aprendí a hacer cosas que necesitaba hacer. Hay que tomarse breaks, ¿ok? Que si uno no puede estar 14 horas sentado estudiando, ningún cerebro asimila esa información. Entonces hay que ponerse un horario, hay que concentrarse y bajarse, pero también hay que agarrarse, o sea, algunos espacios de relax, para que toda esa información pueda llegar. Y si un día está como que saturado, también vale, mira, hoy no estoy rindiendo, preferible que me agarre el día y lo retome. Pero todas esas cosas son difíciles cuando uno está en este proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, al final volvieron a, me volvieron a mandar el permiso después de ya que el lockdown, que estaba cerrado el centro. Vuelvo a ir, vuelvo a presentar el examen por segunda vez y no pasé el examen <risa> por segunda vez. Entonces, bueno, ok, terrible terrible, eh, o sea, me sentía yo decía, bueno, o sea, además que ya ahí empiezas a decir, ok, ya este examen lo puedo presentar máximo cuatro veces, o sea, yo tengo que pasar esto, o sea, si lo voy a volver a presentar es porque lo voy a pasar, ya no puedo, no hay, no hay oportunidad, y además empiezas como a pensar, bueno, ahora se me están cerrando más puertas, encima de que yo tengo cierta cantidad de cosas que son como, que no me ayudan quizás, que no me acabo de graduar, o que soy inmigrante, o muchas otras cosas, encima yo tengo dos veces que no he pasado el examen que supuestamente todo el mundo te dice que es el examen, ok, entonces definitivamente dije, bueno, que okay, algo no estoy haciendo bien, ok, yo eh, la primera vez que presenté el Step 1, o sea, en el 2019, a lo que yo entré al centro y empecé a hacer el examen me dio como un ataque de ansiedad, ok, por todo lo que tenía, o sea, empecé, sabes, palpitaciones, sudoración, horrible, y los dos primeros bancos no tuve que hacer así, al final me logré calmar, pero obviamente esa no es la situación ideal para presentar un examen como este. Por eso es que les hablo de que uno tiene que tener tranquilidad mental, ¿ok? Entonces, para el segundo examen, yo trabajé mucho esa parte. Yo lo presenté tranquila, pero claramente algo no estaba haciendo bien. Independientemente de todo lo de la pandemia, de que las circunstancias no eran las adecuadas, pues yo dije, mira, algo no estoy haciendo bien porque esto no está funcionando. Entonces, mi esposo me dijo, mira, por ahí yo he visto que hay como unos tutores. Entonces, ¿por qué no te...? buscas por ahí, a ver, una ayudita, porque, o sea, entonces, ok, bueno, empecé a buscar, hay millones de opciones, millones de opciones, millones de, de tutores, de todos los precios, y por supuesto, uno sí, yo o sé, sea, ya pagué dos veces el banco, dos veces el examen, ok, bueno, vamos a buscar este que es más baratico, tal, empecé, a, que si reunión con uno, con el otro, ok, tuve varias reuniones, y al final, los que me gustaron, eran bien costosos, ok, entonces, bueno, al final decidimos, porque la verdad es que esto, otra cosa que es importante es que esto no se hace solo, ¿ok? Esto es, esto es con apoyo. Mi esposo, la verdad es que siempre ha sido mi mayor apoyo. Me dijo, bueno, dale, hazlo, dedícate, no trabajes ahorita, yo te apoyo, pero pásalo. ¿Ok? Entonces, nada, fui, busqué a esta gente, eh, no sé si los puedo nombrar o no, no importa. Cualquier tutor, sí, o sea, se llama Med School Tutors, ¿ok? No estoy haciendo propaganda ni nada, pero estoy dando la referencia porque a mí me fue, de verdad, del cielo a la tierra. Hablé con ellos, son bien costosos, y el, el plan que ellos proponen es que asignen un tutor, primero tienes una entrevista, que asignen un tutor, si no te gusta te lo cambien, de acuerdo a lo que tú quieras lograr y a tu personalidad, etc. Ellos proponen, eh, o sea, tú te reúnes con el tutor una vez a la semana, originalmente ellos proponen dos horas, y yo como no podía pagar eso, yo le dije, mira, yo lo único es que las, las sesiones tienen que ser de una hora, porque yo no puedo pagar eso. Y dije, bueno, me fajaré ahí, en esa hora tengo que hacer todo y ya. Pero ellos ponen un plan de estudio buenísimo. O sea, el tutor te lo va poniendo el plan semanal. Entonces me organizó eso, básicamente, o sea, te hace como un intensivo, pero te va, eh, eh, por ejemplo, cosas que yo jamás había hecho, como que empezar siempre en modo tutor. Me dijo, no, tú no puedes empezar estudiando con tiempo. El tiempo es lo último. Tú tienes que empezar modo tutor. ¿no? Error uno. Cosas así. Tú tienes que empezar por tema para que tú puedas integrar. Tú no puedes empezar haciendo preguntas mezcladas. Tú tienes que empezar, por ejemplo, haciendo cardio. Entonces, cardio, 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 cardio. cardio dos, tres días hasta que tú integres cardio. Ok. Y todas esas cosas parecen tontas, pero de verdad que fue del cielo a la tierra. Y en tres meses presenté el ESPEP y lo pasé y bueno, yo salí feliz, aquí una nota probablemente normal, pero, o sea, de verdad que, o sea, otra cosa. Y me sentí muy diferente en el examen. O sea, cuando yo presenté esa vez el examen, yo dije, esto es otra cosa. Entonces, bueno, espero que no se sientan mal. Todos somos humanos, todos nos pasan cosas. Hay muchos por ahí que no han pasado uno o el otro, nadie lo dice, pero sí este, si se puede, busquen la ayuda que necesiten. O sea, todos somos diferentes. Marina, yo quiero hacerte una pregunta que es un poquito más existencial, es menos estratégica, porque hemos hablado mucho acerca de estrategias de estudio. Pero tú lo dijiste, o sea, una persona que aplaza un examen es así como un gran tabú y mucha gente, de hecho, tira la toalla. ¿Cómo hiciste sí. tú para mantenerte motivada? Porque dentro de este viaje, este viaje toma un toll, O sea, es algo que quita parte de ti lo que tú dices. Tienes que estar súper equilibrado, tienes que ser tú como en tu máxima expresión, ¿cómo hiciste tú para mantenerte así después de haber fallado el examen dos veces? Eso fue algo titánico. Bueno, la verdad es que yo no sé. O sea, yo siempre, o sea, incluso después de pasar el segundo examen, yo me acuerdo de estar recibiendo que no pasé y lo primero que pensé fue, tengo que volverlo a presentar. O sea, algo dentro de mí quería llegar hasta aquí, o sea, yo, una, cuando yo llegué por primera vez aquí a Estados Unidos, que yo decía, Dios mío, yo tengo un hijo, ¿cómo yo volver a empezar esto? Yo no puedo volver a hacer esto, no puedo estudiar, no tengo tiempo. Hice como una lista de cosas que podría hacer. Y empecé a descartar una por una, averiguar cuáles eran los pasos, que si hacía, yo soy oftalmólogo en Venezuela, entonces, ¿será que hago de optometrista aquí? ¿Será que... Y empecé a descartar una por una, y al final, después de un tiempo, ¿ok? Porque eso me llevó un tiempo y llegué a la conclusión de que a mí lo que me gusta es esto. Y dije, bueno, o sea, si esto es lo que tú quieres, tienes que luchar y tienes que pasar esto. Ojo, se dice fácil, lloré, patalé, estuve estresada, o sea, me pasó de todo. Pero adentro de mí, yo nunca, nunca pensé en tirar la toalla. Y yo creo que, bueno, eso fue lo que me ayudó a llegar hasta el final. <risa> Aparte de, como estoy diciendo que tengo apoyo, o sea, si, si yo no tuviera un esposo que me apoyara, eh, no es igual, ¿entiendes? O sea, yo tengo mi familia, todo el mundo siempre me ha dicho, dale, o sea, nosotros vamos contigo, pero, pero bueno, uno tiene que luchar por las cosas que uno quiere, y nos tocó, nos tocó y ya, no hay que darle mucha vuelta, sino hay que volverlo a hacer, y ya. Oye, gracias por compartir con nosotros esa experiencia. Ahora yo quisiera preguntarle, bueno, preguntarle al resto de los muchachos, cuando ustedes decidieron comenzar a estudiar para el, examen, para el CK, para el 2 CK, ¿qué cosas hicieron diferentes del Step 1? ¿Por qué lo hicieron diferente? ¿Si hicieron algo diferente? ¿Y de qué manera sienten ustedes que se comparan los exámenes?
1: Bueno, si quieres comienzo yo. <ríe> este, <ríe> a mí, yo creo que entre el Step 1 y el Step 2, Tú, la gran diferencia fue que tú con el Step 1 comienzas con mucha incertidumbre, miedo y sin un plan concreto. Pero la experiencia de ese probable año o año y medio que estudiaste te hace aprender muchas cosas, entre ellas generar un plan, saber cuáles son las mejores horas de estudio, saber cuánto te rinde tu tiempo, saber cuántas, cómo vas a responder los, cómo vas a responder el, el Cubans, de ya, ya tener una técnica de, de cómo responder las preguntas, eso ayuda mucho. Entonces eso hace que el, el examen lo, o que el, que el tiempo de estudio sea más corto y tú te sientas también más seguro. La mayoría de nosotros yo creo que todos los que estamos los que hicimos más tenemos creo que tenemos una una ya una especialidad hecha en Venezuela a, creo que Jesús no pero todos los demás sí y de experiencia a lo mejor y también a lo mejor Jesús sí tiene experiencia clínica o sea hemos sido médico por un tiempo largo entonces esa parte del clínica knowledge, también como que es mucho más fácil para nosotros poder generar ese conocimiento de qué hacer en el próximo examen la, cuál es la mejor decisión para el mejor diagnóstico entonces eso Sí, eh, lo, para mí fue mucho más difícil mucho más fácil que irme a las ciencias básicas de hacer que ya había olvidado muchas cosas y no, no solo olvidado, sino que eran cosas nuevas, que yo nunca, le, nunca las, las estudié entonces sí. bueno, sí una, una, un, tener un plan un, un horario y saber cómo estudiar, cómo hacer estudiar las preguntas para mí fue súper clave para poder este, estudiar en el CK entonces ya sabía cómo elegir yo usé uno de mis errores para este one es que traté y usé todo lo que, o sea, todo lo que está disponible en el, de los, todos los resources, casi que los tuve todo Tenía demasiadas cosas, entonces eso me abrumó mucho. Aquí con el 2 decidí voy a hacer solamente el QBank de UWorld y me reunía con los muchachos, que bueno, eso también se lo contaremos cómo estudiamos en grupo, porque estudiamos en grupo por Zoom y entonces hacíamos las preguntas de ambos por Zoom y cada quien individual por por, por Entonces esas dos cosas y ya.
4: Y de hecho, eh, para mí lo único diferente que hice para el estético fue haber estudiado en grupo. De resto, pues obviamente ya la experiencia, ya es más rápido, bueno, entre comillas, estaba embarazada igual era lenta, eh, fue eso. Y me encantó porque aparte aprendía de los demás, sabe O hacía los chicos, los, mis compañeros decían mnemotecnias o cosas divertidas que yo decía, guau, wow, ahí está. Nunca se me olvida, es Jogren es igual a uno de mis compañeros que decía Rola, y eso, Dios mío, todavía estoy estudiando el Step 3 y me sigo recordando él, es súper cómico. Entonces, y también te sientes apoyado, fíjate, nosotros estudiábamos hasta las 10 de la noche, bueno, se, lo seguimos haciendo ahora para el Step 3, y uno dice, guau, wow, estoy haciendo algo totalmente que requiere esfuerzo, pero estoy, estoy con otra persona y eso te motiva, te motiva a conectarte, no te cansas, Podemos decir bromas en un momento dado y todo se hace súper más llevadero y hasta divertido, ¿verdad? Eh, y bueno, yo obtuve lo, la, misma, la misma nota en ambos, entonces, en ambos steps, en el 1 y en el 2. sí que, y por lo que no puedo decir, Ay, mira, ¿fue esto lo que hizo mejor o no? Todo, todo fue relativamente igual. Dijo mi hermano, tú copiaste y pegaste esa, esa nota. <risa> Ojalá. <risa>
1: Ah, lo que dice Jesús, hacíamos abrazos grupales al final. ¿Ah, sí? Oh.
4: ¿Cómo se
0: hace
5: un abrazo grupal
1: en todo? Entonces, vamos, abrazo, ya terminamos.
5: Yo quería agregar algo. En mi caso particular, para mí, a mí me pareció súper fácil el step. Sí que es mucho más fácil que el uno porque imagínense, tenía ya tanto tiempo de graduada que volver para atrás. Yo creo que ni habían existido los... Monoclonal antivaris y un montón de cosas de que yo tuve que estudiar, disculpe, pero entonces este para mí el step uno fue como que la dimensión desconocida, que es esto.
1: ¿Cuánto y... tiempo he graduada?
5: Un poquito más de 15 años, como unos 17 y algo por ahí, pero yo ustedes saben, me conservo. Sí, entonces a mí me costó mucho. El este 1 fue el examen realmente que me, que me costó más y después ya el que me pareció súper sencillo porque si tú practicas esta medicina, lo que dices eso siempre es más fácil. Una cosa importante en mi caso, la gente me dice, ¿cómo hacías tú para mantenerte motivada? Miren, honestamente, na, yo que tenía que estudiar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque mi realidad fue la realidad de que yo tenía que trabajar o sea, estoy con toda mi familia, ya cuando yo vine a los Estados Unidos no era que si tú venías con el cupo cadivi o ir a estudiar a Kaplan. no, yo vine con una situación bien complicada que a lo mejor otro día lo podemos conversar, pero este, quizás no vine con las condiciones más ideales y mi realidad es tienes que trabajar, y tienes que trabajar ya, entonces bueno, yo empecé trabajando en cosas que no tienen nada que ver con la medicina, primero por horario, segundo por la paga, entonces yo hice, bueno, Aquí entrenos, aquí entrenos. Eh, tuve que no. trabajar de babysitter, trabajé limpiando casas, me pareció buenísimo al comienzo porque era un dinero rápido, o sea, tú hacías tu trabajo y me quedaba el resto del día para estudiar, que era lo que no podía hacer si me iba a trabajar de medical assistant, que entonces te quedabas 12 horas, como trabajé yo, o 10 horas, y en qué momento estudias para el Step 1, el Step 1 requiere tiempo. Entonces después conseguí mi trabajo de babysitter y eso fue maravilloso porque los niños iban creciendo y entonces los podía dejar que sí en el, el preescolar y después los iba a buscar a las 3 de la tarde, o sea eran 6 horas maravillosas que yo podía estar en la biblioteca y cuando esos muchachos se acostaban a dormir yo me podía quedar horas estudiando en la noche, eso era una bendición, entonces para mí este, esos trabajos al inicio fueron buenos pero después cuando tú vas al CK y cuando vas avanzando tú necesitas adentrarte en experiencia clínica tú necesitas herramientas distintas y esos trabajos los tienes que dejar entonces otra responsabilidad porque uno dice la motivación la motivación eran las cuatro locas que estudiaban conmigo y a las cuatro de la mañana me estaban llamando párate párate ya te tomaste el café sí. y rápido y yo eh, estudié con una que parecía un militar es a las seis de la, ya las o sea tenía que estar a las cinco más tarde conectaba porque a las 7 nos teníamos que ir a trabajar. Y ella, yo no voy a perder ni un minuto, vamos, pa, pa, pa. Y era hacer preguntas, hacer preguntas. El sí que fue más que todo hacer preguntas porque ya tú tienes la base del uno Entonces, este, esa fue mi realidad y después me tuve que moldar al tema. Trabajar, estudiar y la vida continúa. O sea, las guarimbas pasaban en Venezuela, los papás de uno se enferman, la suegra tuya se muere. O sea, todas esas cosas pasan y van a seguir pasando uno de mis hermanos eh, falleció mientras yo estaba iba a presentar uno de los exámenes y tú tienes que hacer de tripas corazón y sigue para adelante. No es que no lo vas a sentir, pero tienes que, no, no sé cómo decirlo, meterte en el papel y, y sacar fuerza donde no lo tienes. Y muchas personas te van a decir, tú no vas a poder, eso es demasiado. Y tú dale, dale, dale. Yo siento que hacer match, más que una cosa de inteligencia o un poder sobrenatural, es realmente persistencia. Y si hay una palabra que define hacer match, es persistencia. No, no consigo otra. Algo muy importante
3: que es lo que está comentando Raquel, que quizá va con algo, eh, la pregunta que también me hiciste antes, Sheita, es el apoyo de no sentirse solo, como dijo ella. Y yo creo que por eso Steptoes Go para mí fue antes y después. Porque el ver que tú estás ahí todos los días, no sé cuántas horas, parándote en la madrugada, trabajando, estudiando, pero te das cuenta que no estás solo. Eso no tiene precio. O sea, es una red de apoyo emocional y además para todo, porque te ayudas en todo. No entiendo esta pregunta, ¿quién me puede dar esto? ¿Quién tiene este material? O sea, eso es clave en
5: todo este camino. Yo quería agregar algo también. Este tosco, por supuesto, me ha pero yo quería, eh, particularmente, yo me sentí muy identificada con una historia que Sheila eh, puso en uno de los, de los eh, capítulos de Pluripotenciales. ¿Cuál sería? Por, eh, de esta doctora que hizo medicina interna, que falló el CIES, que le pasaron 50.000 cosas y salió adelante, y yo decía, mira, cuando yo escuché ese, yo lloré honestamente, yo lloré, yo dije, ya va, esta señora le pasó algo parecido a lo mío, o sea, no se graduó ayer, tuvo su tiempito, tuvo que reflexionar sobre la vida, empezar aquí, le pasaron miles de cosas, y eso me pasó a mí, o sea, lo que a ella le pasó prácticamente es como una copia de lo que me pasó a mí, yo, sé, yo decía, no, pero, o sea, hay gente como yo aquí, sí, sí, se puede, y de verdad que justamente, después de que yo tuve esa, ese, ese, digamos, esos bajones, yo escuché ese, ese capítulo y para a mí me tocó, de verdad que y son antes y un después. Y por supuesto, todo este grupito que está aquí, el grupito de WhatsApp, como dicen por ahí, apoyándolo a uno en sus buenas y en sus malas, claro que sí, eso es muy importante. Sí, es que definitivamente
3: el, el, la experiencia de los demás te motiva. Yo lo digo, o sea, personalmente yo me he sentido súper, súper motivado últimamente porque, bueno, yo no sé si yo les he contado a ustedes, muchachos, pero a mí me gusta Ortopedia, que era lo que yo estaba haciendo en Venezuela. Y ustedes saben cómo funcionan las cosas aquí, lo competitivo que es, las vueltas que hay que dar y las vueltas que ha dado la gente para hacer match en ortopedia, porque de hecho hay médicos venezolanos que han hecho match en ortopedia. Y este año está el caso de Nelson, que lamentablemente no lo pudimos tener aquí porque está rotando por UCI, pero lo hice prometerme que íbamos a grabar un episodio para el podcast, así que bueno, después se los pongo. Este, y es un muchacho que es de la aula de mi universidad, y acaba de hacer match en Harvard Orthopedics, que es, ¿sabes? Es el programa, son ese tipo de programas que normalmente no aceptan IMGs, este año tengo entendido que aceptaron dos IMGs, es gente cercana a casa, gente que tú conociste desde Venezuela, quizás, o desde donde sea que vives, o gente que has conocido acá, pero el hecho de tener a alguien de alguna manera cercano, que logra esto, tú Raquel, Jesús, gente que nos conocemos, es impresionantemente motivador. Y bueno, por eso es que estamos haciendo esto. Gracias, Maigo, por la idea. Y bueno, muchachos, ahora vamos a darle un poquito la vuelta y vamos a hablar del OET, que es el examen de inglés que vino a sustituir al CIES. ¿Cuál fue su experiencia presentando ese examen? Ya a esas alturas ya ustedes tenían proficiency, porque ya habían pasado otros exámenes, ya es obvio que hablaban inglés, pero ¿cómo fue la experiencia de presentar...?
1: Si supieras que yo al principio, bueno, hoy ya estuve hablando con una persona que me preguntó de eso porque ja, todos nosotros nos pregunta gente, todos los días nos pregunta alguien sobre, sobre este recorrido, pero el OIT obviamente es mucho más sencillo que cualquiera de los steps, ¿verdad? O sea, no tenga miedo del OIT, es mu, eh, eh, mucho más fácil de estudiar, se puede estudiar en poco tiempo, yo lo he hecho, yo terminé el step 2 y creo que Francis hicimos igual, terminamos el step 2 hoy y en un mes exacto presentamos el OIT. Entonces, este, y esa típica que esa semana después que tú presentas el Step 2, no, es en que estudiaste entonces en realidad estudiaste tres semanas este, Entonces eso fue lo que hice yo yo usé un material que se llama E2 Language E2, E2 Language, es una página web y hay, de hoy día había demasiada información en, en YouTube en todas, muchas páginas me, me mandaban emails con muchísima información, yo solamente usé E2 Language Creo que está muy... La página web está muy buena. Eh, tiene todo. Tiene una, un mock test que es como un simulacro con el que tú, tú te corriges. Y yo lo único extra ahí tú que pagué fue... O oh, la misma gente de OIT tiene un... Te, ellos, si tú les pagas, haces un simulacro con ellos mismos. Ellos te evalúan y te dan un feedback. Y eso tú lo haces online. A mí me tocó presentar en papel. Este, en ese momento... Creo que todavía existen las dos opciones de papel online. Yo lo hice en papel. En un sitio, fui a un sitio... Hice las tres primeras partes que son el, el, el listening, el reading y el writing en un día y al día siguiente tú vas y haces el speaking que son dos, eh, son cinco minutos, son dos casos clínicos, son cinco minutos. Entonces, obviamente sentimos que ya sabe, hablamos, hablamos inglés o leemos y entendemos, pero hay que estudiar y hay que practicar porque hay muchos tips que, o sea, si no lo haces pues puedes aplazar eso y, y, no, y no probarlo. Entonces, sí hay que estar de practicar, estudiar y usar esos recursos porque se puede, sí se puede lograr, pero hay que estudiar. No se confíen tampoco.
4: Sí, es muy cierto lo que dice Jesús, no hay que confiarse. Eh, como, bueno, Jesús y yo íbamos a la par el año pasado, prácticamente estudiamos. Yo, en mi caso, tenía eh, como 30 semanas de embarazo cuando presenté el Step 2 CK, luego de una vez ya había, ya había de hecho pagado el OIT antes de haber presentado el CK. Ok, entonces luego estudié, eh, estaba muy dispersa porque estaba estudiando del material del OIT, que eran videos también en YouTube, pero era muy, era muy disperso, era muy largo y finalmente no llegaba como que al punto, al objetivo realmente que tú tienes que captar para, para agarrar los tips y responder bien las preguntas. También escuché todos los videos de E2Language E2 y también algunos de Benchmark, que son, son unos pocos. Eh, lo único que pagué fueron las cartas, porque es una, es una de las cosas como que con un poquito más, poquito más difíciles, pero bueno, realmente termina siendo fácil. Eh, bueno, ya tenía cuando presenté el OIT, tenía como 33 semanas de embarazo, luego ah, presenté perfecto, a las dos semanas tuve a mi bebé, y a las, luego de 15 días de postparto, me entero que reprobé el OIT. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué noticia ah. para mí! De verdad que sí. Eh, bueno, para mí particularmente lo más difícil fue el listening, que fue realmente lo que me quedó. Y bueno, es algo muy importante, es que tienen varias secciones. Reading, listening, writing y speaking. Si solamente te queda una, tienes que volverla a repetir. No importa si las haya pasado todas las demás. Bueno, entonces imagínense, yo tenía un bebé, una bebé en ese momento de seis meses y otro que acaba de parir y me había quedado el OIT. Solamente eso era lo que me faltaba para empezar ese ciclo de, para concursar al siguiente ciclo de match. Entonces, bueno, yo dije, Dios mío, no, bueno, este no es mi año, lo dejaré para el 2023. Pero mi esposo siempre ahí, siempre ha sido mi pilar, Dios mío. Eh, y me dijo, no, claro que no, paga de una vez para la siguiente disponibilidad que tenga. Bueno, yo ahí nerviosa y ah, con tanta incertidumbre, bueno, eso fue lo que hice, lo tenía para trece, dos semanas siguientes, había encontrado, porque eso es otra cosa, no todo el tiempo puede, se puede presentar el, el examen, bueno, yo lo hice on computer, solamente se hace, los si mal no recuerdo, los viernes, o creo que los lunes y los viernes, y solamente algunos del mes. Entonces, bueno, teníamos, eh, en los, a los otros 15 días me preparé con mi bebé, estaba amamantando siempre encima de mí y todo lo demás bueno normal de puerpera pero igual bueno lo presenté y gracias a Dios lo pasé sin ningún problema ahí entonces por eso como dice Jesús no confiarse igual prepararse agarrarlas y saber las estrategias pues para 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 pasarlo pues pero en realidad no amerita mucho tiempo para para estudiar yo considero que con un mes eh, de preparación es suficiente
3: Okay. Sí, y otra cosa que yo agregaría, yo aparte de las cartas que tú hiciste con Benchmark, yo también las usé, porque en la parte escrita es como todo lo que dices tú, en estos exámenes es aprender a responder, más que todo. Entonces esas cartas que de Benchmark a mí me enseñó como qué es lo que ellos quieren que uno ponga, que quieren que pongas este enunciado, que pongas esta cosa más o menos de esta forma y que cierres así. Y yo también pagué una sesión de speaking que me fue muy útil con Benchmark, porque como que él me dijo... Eh, cómo organizar la parte de, de, del speaking. O sea, no digas esto, guarda esta información, esto no lo preguntes, siempre tienes que decir todo lo que está aquí. Eh, o sea, son truquitos que yo diría que vale la pena y no cuestan nada. Y como Jesús, todo el material yo
4: también lo encontré gratis. O sea, el e-learning está todo gratis en online. Otra cosa, para el speaking se fue lo más fácil para mí, la verdad, pero porque, para el, bueno, porque practiqué muchísimo con una de mis compañeras. Todas las tardes, a una, en una hora específica, simplemente con media hora, que, eh, una duración de tiempo de media hora diaria, era suficiente. Bueno, ponte, aunque sea cuatro veces a la semana o cinco, las que pudiéramos. Y para mí fue un paseo al speaking simplemente por eso. Y existen las cards, esas cartas, ejemplos, eh, están en, de hecho en la página del OIT. Y si no, también las tenemos, se las podemos pasar y con las que pueden practicar de pacientes, de médicos, de intercambian los roles y de verdad que se hace bastante fácil
3: ok muchachos ya que Francis lo mencionó y vamos a empezar a hablar de lo que es el proceso del match en sí, porque tengo entendido que de hecho pronto van a empezar a habilitar los tokens para ERAS ustedes me tienen que ayudar con esto porque esto no es un proceso que yo conozco, ustedes pasaron por ahí ya pero yo no tengo ni idea, este va a ser mi año de mediante. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso para ustedes? ¿Cuándo sabían ustedes, ya estoy listo para participar? Como tú dijiste, tú estabas ya así como que pensando, bueno, quizás este no es el año, quizás el próximo año, pero ¿cómo se comienza todo el proceso? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te organizas? ¿Y cuándo, sobre todo? ¿Cuándo comienzas con todo esto?
4: Bueno, el token... o oh, Bueno, Jesús, habla tú ya he hablado mucho por estos momentos...
1: <risa> este, bueno, comiencen a preparar desde la semana pasada.
0: Ok. O sea,
1: hay, muchas, hay muchas cosas. Mira, uno cree que, o sea, obviamente, si, si todavía estás con tu proceso de step 2, OIT todas esas cosas, obviamente, eso es primero. O sea, no hay nada que te vaya a sacar de eso, sal de eso, porque no tienes cabeza para nada más nada, ¿no? O Entonces, sea, enfócate en terminar eso lo antes posible para que luego le dediques toda la energía a esto, ¿no? Pero el proceso del match no es algo como que subir archivos a, un, a una página web o sea son muchas cosas que hay que hacer entonces lo del token es como el token es como un permiso que tú pagas para poder activar todo el tema de de, de poder inscribirte en el proceso del match que se te abra la página de eras tener una identificación o un número AMC que es como el ID del match, ¿no? Entonces tú tienes eso, no me acuerdo cuánto cuesta pero eso es la única cosa económica que uno paga, creo que son como 45 dólares, 80, eso es lo más barato que uno paga el token de todo, el único por debajo de 100. fueron 200, ¿no? Fue el más no, barato. no, no,
5: 100, 100, 100 dólares
1: exacto, fue, no pasó de 100 ah, pero fue más es lo más barato que vas a pagar este, de, de, no, se paga una sola vez, por ahí, pregunta se, se paga el token y luego digamos que tienes que, que hacer. Entonces, hay una cosa que se llaman los pathways. Entonces, hay seis pathways para tú poder obtener el icfmg Certificate. ¿no? La mayoría de, de los venezolanos, no, a lo mejor aquí hay gente de otros países, pero de los venezolanos que, o sea, que, o la mayoría de los latinos que nos graduamos y somos médicos, tenemos nuestro título ya de una misma universidad, una sola universidad. Nos vamos por el Pathway 1. Entonces tú tienes que abrir un, un Pathway 1 y el Pathway 1 te, te tiene como tres columnas. La primera columna es, adivinen qué, pagar el Pathway. <ríe> tienes que pagar, son como 900 dólares, una cosa así. Oh, no. uno, luego la parte 2 la, la parte es haber presentado, el, haber presentado el OIT, aprobarlo, y una carta que te debe dar el colegio de médico esa carta dice que tú tienes tu registro de el año y que además tienes, no tienes ningún eh, récord negativo, tu buena conducta, toda esa carta que ponen, ellos ya, ya tienen un formato. La mayoría de los colegios médicos lo hacen porque ya todos lo hemos hecho sobre todo este año y el año pasado. Entonces ustedes simplemente van a su colegio médico, pagan también allá en dólares igual y este, le hacen su carta y se la, man la mandan a ICFMG. Este, no, esa, esa carta no se vence. Y luego y luego, eh, y por último, cuando a ellos, a ICFMG, le llegue el ex, la respuesta del OIT, que es muy importante, cuando a ti te llegue el, la nota del OIT, tienes que hacer como un clic y decir que lo envías a ICFMG, porque si no, porque no se lo envían. Entonces... Eh, eso se le envía a, a ellos y ahí te dan, te dicen a, eh, que ya eres elegible para obtener tu ECFMG IC, Certificate te mandan un primer email y luego como a los 15 email, eh, días te mandan un segundo email que dice este, sus ECFMG ICF, Certificate ha sido enviado a su casa a su domicilio y entonces ahí tú esperas una semana más y te llega el tan esperado papelito de que tienes tu ECFMG Certificate pero ahí, ahí apenas comienza el juego entonces ahí luego Tienes que irte al ERAS Y abrir la application Entonces El application de ERAS Esto es, es una página web Donde tú tienes que ir subiendo Todas las cosas para, Con las que tú vas a generar tu, tu CV de ERAS okay. es, como un, es como un currículo eh, este, eh, Online Entonces tú vas a subir todo Entonces, Ahí tú vas a subir Las cartas de recomendación entonces, para ese momento, se supone que si tú las vas a subir, se supone que ya tú las tienes. Entonces, eso es una cosa de la que tienes que ir haciendo meses antes. ¿Quién te va a hacer la carta? Hablar con esas personas, porque tú luego tienes, los doctores tienen que abrir un perfil en una cuenta donde ellos mandan esa carta y esa carta luego ellos la aceptan y te llega a ti, a, leer, a, 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 a la carpeta de eras. Entonces, bueno, son cuatro cartas que tú puedes mandar a cada programa, hasta cuatro cartas, son como que digamos que tres son obligatorias, pero hasta cuatro cartas puedes mandar. Yo tenía cinco, y entonces lo que hice, porque me dio, o sea, yo no, sabes que uno le pide a toda la gente, yo le pedía cinco por si acaso uno no habla y al final las cinco me lo mandaron, entonces lo que hice fue, hubo tres que eran seguros que los mandé a todos, y, y, y hubo dos que como que mandé 80 para acá y 80 pues, o sea, como que mitad. Este... Eso, ajá, eso es una de las cosas que sube. subes Sube el medical transcript y todas esas cosas de la universidad. Tú lo que haces es que uh, aceptas que ECFMG te mande todo que lo, lo pase de ECFMG a ERAs. Entonces sí. tú tienes que verificar que lo, se ponga la barrita verde. Ahí hay un colores. Una barrita amarilla. Cuando ya llega todo, se pone verde. Este, lo otro que subes ahí es tu personal statement. Eso es una cosa que la tuviste que habían empezado ayer. Este, porque... Eh, eso son, tú vas a modificar tu personal statement muchas veces. Y al principio no vas a saber cómo se hace ni nada, cómo se, pero tienes que empezar escribiendo, vas haciendo borradores hasta que al final haces el personal statement que se identifique contigo, con tu especialidad. Tú, yo creo que de eso a lo mejor lo podemos hablar luego, porque si no, imagínense. Sí. Este, eso de las otras cosas que subes ahí, ¿qué más suben, subimos ahí? Ajá, la foto, una foto profesional, por favor. Este,
4: el dinselero.
1: El Dean's Letter, esa es otra otro cosa que la tiene que firmar de canon de tu universidad, otro, otro papel, que cada, cada universidad tiene su propio formato y sus propias cosas. Entonces, bueno, este, los que son de la UCLA, nosotros podemos como que ayudarlos a, a, a ver cómo consiguieron el formato de la UCLA, pero busquen sus compañeros de sus universidades para que puedan tener su, esos Dean's Letter, porque generalmente es lo mismo, lo que cambian es las cosas tus cosas personales, pues, porque el dice, dice cosas de ti, o sea, él te está recomendando, pues, como una carta de recomendación del decano. Mira, eh, y perdona que te interrumpa un
3: segundo, ahí en el Letter, porque a mí me pasó que me agarraron las vacaciones de la universidad, y entonces no tuve esa Letter sino después de que abrieron las aplicaciones y la tuve que meter más tarde. Entonces, como tú estás diciendo que empiecen ya, eso tienen que... Tomarlo en cuenta porque en junio cierran todas las universidades de Venezuela, como hasta octubre. A mí me pasó horrible. Entonces, como dice Jesús, desde ya pueden pedir el DINFLER. Eso no, no hay nada que lo impida. Ya ¿Cuál puede. El problema no con respecto a la fecha.
1: No. no. Antes que, lo, que la tengas para un ciclo. Pues, eso... okay. ¿Y, uh -huh.
3: con la fe, y con la fecha de las cartas de recomendación.
1: No, no importa. Incluso la gente que no hizo Pero match no este año puede usar las mismas cartas el año que viene. Okay. Este, Pero lo bueno es que la tengas reciente. Son dos años. ¿eh? Lo bueno es que la tengas recientes, pues la puedes hacer de este año, de, okay. de estos meses ahorita y te va a servir para, para septiembre.
0: Okay,
1: perfecto. Este, lo, lo, lo cierto es que sí, de verdad sí es muy importante. No es que tengas todas, todas, todas esas cosas. Y que además tienes que hacer una selección de los programas a los que vas a aplicar, estudiar cuáles van a ser. Son tú, cada, cada aplicación tiene un costo. Del 1 al 10 es un costo. Luego del 10 al 20 es otro costo. Y luego del, 20, del programa 21 hasta infinito es el mismo costo. Entonces este, es, es importante también tener un ahorro. Yo apliqué como a 150 programas. Y eso fue una plata. Creo que como 5 mil mil dólares. Multipliquen, o sea, eh, sale la tablita en ECF en, en Eras, no recuerdo, pero es bastante dinero. O sea, eh, es, tienen que ahorrar ese dinero. Y uh, bueno, eso es más que todo, todo el, te, el tema de la aplicación. No sé sea, qué otra cosa se me escapa.
6: Bueno, yo agregaría
3: este, los contactos que puedas ir haciendo con algún trabajo o lo que sea, porque esa es la gente que después te puede ayudar en algún momento cuando necesites hacer el match, o sea, si tú ya pasaste los exámenes, buscar un trabajo como con inteligencia, diría yo o sea, buscar hacer una pasantía si no la has hecho, buscar hacer un observer buscar eh, tener la experiencia clínica de repente ponerte a trabajar si puedes en un sitio donde haya gente que trabaje en algún hospital donde esté la especialidad o sea, todo eso este, es importante, yo diría que este proceso de aplicación es un proceso de estrategia y no tanto de fuerza y todas esas cosas influyen y que tú puedas tener a alguien que vea que tú eres una persona honesta, que trabaja cumplida y que te podrían recomendar. Porque es como cualquier trabajo que estuviera buscando una persona en cualquier otra cosa. Si tú tienes 200 currículos y hay uno que es una persona conocida y dice, Mire, yo conozco a esta persona, esto es una persona que es responsable, que trabaja, que es seria, que se lleva bien, que no es conflictiva, que puede trabajar en grupo, etcétera. Si todos los demás son iguales, eso te recomienda. Entonces yo diría que buscar esa parte es importante también desde ya. Bueno, y esa parte, que sería como el extra, digámoslo de esa manera, eh, se puede obtener de varias maneras. Hay personas que hacen observerships, hay personas que trabajan en investigación por un tiempo determinado, hay personas que han trabajado como la asisten aquí también y nos han hablado acerca de su experiencia. ¿Qué extra tenían ustedes en su aplicación? Porque uno asume que como IMG siempre tiene que tener extra.
5: Me gustaría hablar porque particularmente esta fue mi segunda aplicación. Yo lloré muchísimo el año pasado, este, me costó muchísimo y tenía todas las red flats que alguien pueda tener. Aquí está, soy yo. Este, all graduate con score que eran entre averajes bajos, tuve un failure en el CES... Este, con, un, con un tiempo que estuve trabajando cosas que no tenían nada que ver con medicina, con una situación económica que me estaba matando, los problemas familiares, etc. O sea, todos los red flats soy yo. Entonces, ¿qué hice yo de diferente? Ay, ah, la primera vez que apliqué estaba perdida, no sabía qué hacer con mi vida, estaba aplicando a Family Medicine, pero yo venía de trabajar en una clínica pediátrica por dos años, no tenía ninguna rotación en Family, no tenía nada, no tenía nadie conocido, y solamente apliqué a poquitos programas aquí en Nueva York, que prácticamente, o sea, la mayoría de los programas te aceptan seis, siete personas, y son personas que vienen de las mismas escuelas de medicina, es súper competitivo. Entonces, obviamente, bueno, tuve prácticamente una entrevista y un pre-match que yo no sé ni cómo salió eso. Error número uno, no acepté el pre-match y de eso estoy llorando hasta ahorita. Y lo segundo, esa entrevista que tuve, pues básicamente fue terrible. Yo traté de hacerlo mejor, muy charming y todo, pero tienes que tener una preparación. Esto no es improvisado. Yo quiero decirles de que la diferencia este año fue que todo fue estratégicamente planificado desde las lágrimas el año pasado. Además de los compañeros míos que sí hicieron match, yo dije, bueno, pero ¿qué hizo esta gente que yo no estoy haciendo? que tiene esta gente que yo no tengo? Entonces, este, evidentemente, pre-match es que no, no, no vas al match, sino que te agarran antes. Entonces tú ni siquiera tienes que ir a esperar el día del match, sino que tú firmas tu contrato antes. Bueno, lo primero que hice, el step 3, porque después de que tú tienes un examen que tú lo fallaste, tú tienes que demostrar que tú ya saliste de eso. Y la mejor manera es pasando el Step 3, porque además ya no tienes por qué preocuparte en la residencia. Lo primero que hice fue tratar de pasar el Step 3. Networking. Esos mismos compañeros míos que hicieron match el año pasado, bueno, esos muchachos con esas lágrimas que yo tuve, ellos me contactaron con los de family. Porque yo siempre dije, no, qué family, qué family, qué family. A mí se me salía el family por todos lados. Pero es tan difícil porque son poquitos cupos, son seis, siete. Entonces, los que quedaron, mira, fueron tan gentiles que me llamaron, mira Raquel, este ahora es mi programa, yo te voy a recomendar, claro que sí. Y bueno, estas personas me prometieron, obviamente me recomendaron, pero con toda esa reflat también fue complicado este año que me llamaran porque que si la edad, los años de graduado, muchas cosas. Entonces, esos programas te tienen que conocer, te tienes que dar a conocer a donde tú quieres ir, tienes que tratar de conocer un attending, alguien, algún residente, alguien que te pueda dar la mano. El networking es fundamental en este proceso y hace la diferencia. Yo este año casi que conseguía 15 entrevistas, gracias a Dios conseguí cuatro que me las dieron de corazón, pero fueron cuatro buenas entrevistas de programas que yo sabía que tenía un buen chance y que tenía personas que sí estaban, o sea, ahí conmigo en el, el tubo. Otra cosa que hice, obviamente, vieja graduada con todas estas cosas, tenía que hacer algo más. Entonces yo me fui a trabajar, estudié los programas que yo quería particularmente el programa donde yo quedé tiene un fuerte componente en emergencia, me fui a trabajar a un urgent care, me fui a buscar experiencia voluntaria en todo lo de COVID, yo hice todas las vacunas, hice todos los testing, habidos y por haber, me fui a todas las comunidades donde nadie quería ir, la gente salía corriendo de allí y yo iba entrando con mi a donde tenía que estar de voluntario, ¿ok? Me fui a un hospital que tiene un programa que es catalogado como uno de los programas más complicados en Nueva York, y ahí yo estuve haciendo un año de research, que además aprendí todo el Electronical Medical Record, rondé con los doctores y rondé con el chairman, con los program director, y ellos me dieron cartas bien fuertes. Me hice la asistente del chifo pereiro del hospital y ese señor, que es prácticamente el director del hospital, me dio una carta tremenda. Y me fui a hacer un programa de research con la Universidad de Harvard y eh, los faculty de Harvard también me dieron cartas. Pero me fajé, como ustedes no tienen idea. O sea, fue un año que yo de lunes a lunes trabajando, estudiando, no descansaba y yo creo que valió la pena. Buenas cartas. Yo lo, lo tengo aquí resumidito. Step 3. Fuerte research, tuve tres publicaciones más esta experiencia de Harvard, que ahora quedé como teacher assistant, y esto para mí es un orgullo porque no todo el mundo queda en esa posición. Este, mi personal statement, yo sí de verdad que no me da, o sea, no, no soy una escritora, no me dio para eso, yo ahí sí pedí ayuda, conseguí un tutor que me hizo el perso me ayudó, me hizo la entrevista para el personal statement y me hizo algo bastante bonito, pero bien enfocado en la especialidad, en lo que yo quería hacer. El CV también me ayudaron, yo hice que me lo revisaran como 15 personas porque de verdad ahí también estuvo muy malo el año pasado, rotaciones en la especialidad que yo quería este, y cartas, las cartas de recomendación fueron duras este año, fueron buenas y fueron de gente bien, o sea, como les digo, Program Director, Chief Operator, de, Program Director de Harvard, no, no menos de eso. Y en la entrevista me preparé como un tigre para la entrevista. Yo me entrevisté con todos los residentes del hospital donde estaba rotando, con este señor que es un tutor que se pone contigo y con todos mis compañeros que habían hecho match y los que no hicieron match. Yo me entrevisté con todo, o sea, practiqué que yo estaba, me preguntaban y era... Ah, Siempre si tuviste un failure te van a preguntar, a mí me lo preguntan, y esa pregunta me daba pena, me daba miedo, me, yo me, me daba, no, ahí yo, mira, me pasó esto, 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 pero yo salí bien de esto y te puedo demostrar que ahora yo puedo hacer esto, 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 y estoy lista, cuando me dicen, tú estás lista, una? estoy lista, estoy lista porque ya rondé, porque yo sé lo que, a lo que voy a enfrentarme, estoy preparada y ya, ¿cuándo me contratas? <risa> este, y ya. O sea, que sí se puede. O lloré, como no tienen idea, pero eso pasa en la página y para adelante. Hay que seguir, hay que seguir, que sí se puede.
3: Raquel, mira, y hay alguien preguntando acá cómo conseguiste la posición de Harvard. Yo creo que vale la pena hablar del PPCR, del curso, sobre todo porque hay gente que
5: pueda estar interesada. Sí, lo único es que, como les digo, hay algunas cositas que son... Es costoso, pero si tú comparas con los cursos de Harvard, en realidad no cuesta casi nada. Yo pagué el año pasado mil dólares, creo que ahorita está en 4.500. Se sí, si lo hace a eso, distancia. Porque se hace a distancia. Pero si tú vas al sitio, al site, por lo menos yo viajé a Boston. ¿Por qué? O sea, eh, estuvo cerrado por la pandemia, pero el último mes yo sí fui para Boston. Primero por dos razones. Lo primero porque yo quería darle la mano al faculty. De, eh, no hay que dame la carta. No, o sea, aquí estoy yo. Conóceme, me traté de de intervenir en las clases, o sea, hice todo lo posible, me gané mi carta a punta de hacer mis trabajos, de hacer todas mis cosas, de verdad que sí, yo, o sea, me salió trasnocho y todo, pero vale la pena, vale la pena porque aprendes muchísimo, yo no sabía nada de research, y ahí aprendí, no es que ahorita soy una experta, pero por lo menos me puedo defender mucho más, Este y te ponen a hacer un proyecto final donde tienes que hacer un randomized control trial, tienes que hacer un protocolo, este, y tienes que, o sea, tienes que estudiar como si estuvieras en la universidad, entonces eso le muestra, ya que tú no estás en la universidad, no, ellos no tienen cómo evaluarte desde el punto de vista académico, dice pero si sí, este, pasó su curso, está haciendo, tiene publicaciones, ya eso habla mucho de ti, en la parte académica, y yo algunos de los programas que apliqué fueron programas académicos, ellos, ellos se preocupan, oye, esta se graduó hace mucho tiempo, es la única manera que tú puedes demostrar. Hay ese curso, muchos otros cursos, hay personas, hay otras iniciativas también de research que son gratis, que yo les, eh, con mi igualidad yo les puedo mandar toda esa información. O sea, no es solamente eso, pero a mí particular es, particularmente ese, por el conocimiento y el networking. 500 personas de todo el mundo. Yo tengo ahorita compañeros que me invitan a hacer research de Japón, de Europa, de toda Latinoamérica. O sea, eso es algo que tú no consigues en todos lados. Y lo otro, que muchos son ING, tienen ese amor, y tienen esa, o sea, eh, esa, sea. Eh, eh, te entienden uh -huh. y te quieren ayudar, realmente te quieren ayudar. Entonces, uh -huh. yo de verdad que recomiendo mucho ese curso. A mí me encantó y como les digo ahorita, estoy de teacher ahí y me encanta y, o sea, es, es, es eso, es networking. Uh
3: -huh. Se llama Principles and Practice of Clinical Research, ¿verdad? Right? Ah, sí para que queden en el chat, porque están preguntando cuál es el nombre del curso. No solamente es bueno. hay varias instituciones que dan un curso similar también. Eh, estaba hace temprano pasaron por el grupo de Stethoscope, pasaron información sobre un curso similar del NIH, que de hecho
5: es gratuito. Ay, sí. sí, ese también lo hice buenísimo porque no tienes que pagar nada hay otra iniciativa que se llama coach Crank, que tú eh, te ponen así como a revisar artículos y tú haces eh, tú revisas los artículos y pones tu opinión y ellos te enseñan te dan el entrenamiento gratis es Crank Crowd, tú estás participando en revisión de artículos hay eh, otra iniciativa que se llama Auto Research que son unos muchachos por allá de la India también te meten ahí y te pones a hacer cosas hay un foro donde están muchos venezolanos que desde el de inteligencia artificial también es gratis, remoto y te pones a, a publicar. Eh, hay otro que hay un programa en la Universidad de Washington que es muy parecido a este PPCR, donde tú te quedas allí por un buen tiempo. O sea, de research hay un montón de recursos. Les puedo dejar la lista con Maigua o con Sheila y ustedes los revisan. Algunos, obviamente, si tienes la platita, vale la pena lo de, lo de Harvard, pero si no. Eh, hay otras oportunidades gratis, pero no dejen de hacer research, sobre todo los que van para internal medicine, creo que eso es importante. Y yo que me apliqué para family, eso fue como una cosa como que, wow, estás haciendo research y estás aplicando family. Eso fue un super plus en mis entrevistas, les, les encantó. Eso
3: yo quiero hablar ahora de tu plus porque es algo bien particular. Tú eres la única persona que yo conozco que ha trabajado como surgical assistant Claro, tiene sentido porque tú tienes tu familia, tienes la responsabilidad, llegaste acá pidiendo asilo, eh, así que necesitabas llegar y trabajar. Y aparte, a mí me pareció que se lo he comentado a Franny, súper estratégico, porque muchos de nosotros por lo general damos un montón de vueltas antes de llegar a un sitio donde de hecho podemos hacer networking con especialistas de nuestra especialidad y tú te fuiste así, directo. Así que sí, cuéntanos sí. un poquito acerca de eso, por favor.
1: Bueno, mira, este, yo, yo sí vine para acá, como todos, huyendo de, de Venezuela, pero sí venía con, con un plan de, de, de venir a presentar los steps. O sea, eso, eso es muy importante que yo siempre le digo a las personas cuando migran. Y antes de hablar de eso, yo siempre digo que uno tiene que tener tres cosas cuando uno llega aquí, cuando migra. Uno, por encima de todo, migratorio. Entonces para mí esa fue la prioridad y gracias a Dios puedo hacerlo en la asilo y lo, me lo aprobaron y eso ha sido un alivio para poder aplicar porque te tratan como si fueses un, un green card, entonces no tienes que pedir ninguna visa. Este, pero les va a pasar lo mismo a, a si los tengan pending o tengan su TPS, igual no tienen ninguna restricción de visa, cosa que es genial para todos los venezolanos con el TPS y más si lo vuelven a, ahorita a, a, a extender hasta el diciembre este del 2021, que, lo, que eso va a suceder. Este... Pero este, luego eh, lo otro es dinero, porque necesitas ahorrar. O sea, tienes que tener un ahorro para poder comenzar. Este, y el inglés. Entonces yo empecé a estudiar inglés antes de venir para, para, para acá. y Hice un curso. Entonces, cuando, ya está, cuando llegué aquí, digamos que hice eso los primeros ocho meses. Y cuando apenas me dieron mi, 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 mi permiso de trabajo, busqué esta, hacer esta certificación de Surgical Assistant. Yo lo hice a través de Solidaridad Sin Frontera en Miami. Pero estando ahí, me enteré que eso todo pertenece a APSA, que es American Board of Surgical Assistance. Ustedes se pueden meter a APSA.net y ahí consiguen cómo hacer el, el, cómo obtener el certificado, que es lo más sencillo que hay. Es simplemente pagar y hacer un examen que te lo pueden mandar online, te mandan un PDF con todo el aroma, tú estudias, presentas tu examen, lo pasas y te llega a tu casa en 15 días el certificate. Y con eso tú puedes empezar a trabajar como Surgical assistant. Si tienes experiencia quirúrgica, cirujano, ortopeda, o torrino, no sé qué, o sea, que has estado en un quirófano, sabes cómo es el, 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 el campo estéril, la cosa, como los instrumentos, las pinzas, va a ser un paseo para ti. Obviamente hay muchas cosas nuevas en, lo, en, el, en el quirófano, mucha terminología médica, muchas cosas que al principio te van a costar, pero aquí, está muy, aquí todo el mundo siempre está abierto a, hacer, a darte un, un training. Las primeras dos, tres semanas siempre te van a dar un training, entonces no tengas miedo a eso. Además que tú no eres el médico, tú eres el asistente. No la semilla, sino que tú lo que tienes es que ayudar, retraer eh, eh, succión, hemostasis, cerrar la piel. O sea, acá, obviamente a mí me van a hacer muchas cosas más porque yo veo luego mis, mis habilidades. Pero al principio lo que tenía que hacer era más. Entonces yo dije: bueno, cuando me planteé estudiar, estudiar eso, ya yo, tenía, ya yo sabía que yo tenía red flags, que tenía 10 años de graduado, me iba de dos, en el 2011, este, ya eso era un red flag para mí, que yo quería una especialidad quirúrgica que era bastante difícil. Entonces yo dije: tengo que hacer algo distinto. Y yo siempre he, he sido un fiel creyente del network. Yo dije: desde el, desde el, antes de comenzar este año, yo dije: yo voy a entrar a un programa de cirugía por networking, no, 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 no por mí, no por mí no por mi no por, mi por nada, nada, va a ser por networking y así fue. Este, entonces yo otra vez a, y empecé a trabajar, tengo tres, tuve tres años estudié, eh, trabajando en ese hospital full time y haciendo guardias fin, noche, fin de semana, me llevaban tres de la mañana por una cesárea. fue bastante complicado hacer, la, o sea, poder conectarme con lo, con lo, con, para estudiar y este, de hecho, por eso, por eso hice lo de lo, los grupos de, de Zoom, porque a veces llegaba tan cansado que la única manera que yo estudiaba era si tenía a todos, a todos estos amigos estudiando junto conmigo ahí, que me despertaba y estudiábamos juntos. Fue una estrategia que me ayudó muchísimo para poder, eh, digamos que adelantar. Bueno, eh, siendo un buen trabajo como surgical o oh, por supuesto, empecé a, con, a conocer muchos doctores, cirujanos, este, anestesiólogos, tal. Entonces empecé a hacer este networking con ellos me hice panísima de todos, obviamente me hice más panas de los que eran Sherman, del Sherman de cirugía, del Sherman de, de OBGYN, de todos los Sherman me hice panísima, este, del, del, del color rectal, entonces este, eh, mandaba feliz cumpleaños, feliz navidad, cartitas de todo lo que podían mandar, chocolatitos de Venezuela cuando una cosa, todo eso lo hacía, les escribía por Facebook, por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, like, comentar, me gusta, foticos, muñequitos haciendo así. Todo lo que podía hacer lo, lo, lo hice este, a través de las redes sociales y del network. Y también le mostré todo lo que yo hago, porque yo hago muchas cosas fuera del hospital. Entonces a la gente le gusta también saber que tú no solamente eres un muñequito, hay un, un roboxito que hace cirugías, sino que tú tienes otras cosas que haces fuera del del hospital, O sea, todo lo que hago con Médicos Unidos, las cosas que hago para Venezuela, las cosas que hago aquí, todo esto que hacemos juntos para toda la, la comunidad de IMG, todas estas cosas eh, también son muy buenas y, y también te hacen conocer personas que te ayudan. Este, entonces, esas personas fueron las que me hicieron las cartas de recomendación y las cartas de recomendación fueron geniales. De paso, todas me las mandaron antes para leerlas y yo una mejor que otra. O sea, no sabía cuál elegir para mandar. Este, no solo es bueno hacer networking con los médicos, hay que hacer networking también con el leadership. Es decir, con el CEO del hospital, con el CFO, con la gente que ni siquiera es médico. Esa gente, a través del CEO de mi hospital, yo conseguí una de las entrevistas, que era mi top dos en el, de, en el hospital. Yo le, ella me dijo, yo le mandé una carta, un, una carta por, por el, el, el intranet, el email dentro del, del hospital y dije, este... Hola, Miss Gina, por favor, me gustaría reunirme con usted, tengo uh, uh, algo planeado, este, ¿cuándo puedo hacer una reunión con usted? Ah, bueno, 20 jueves, 2 de la tarde, ¡pum! Fui a la reunión con la CEO en su, en su oficina. Y le dije, bueno, ya por fin voy a aplicar al match, porque todo el mundo en el hospital sabía que era médico, que era cirujano, que estaba estudiando para los exámenes, que iba a, iba a aplicar el match y todo el mundo estaba pendiente. Entonces yo le dije, bueno, finalmente ya estoy aplicando al match. Entonces este, me preguntó, ok, ¿qué puedo hacer por ti? Yo venía con mi carpetica, esto, miren, paso número uno. En este ACA hay 18 residencias de cirugía general. Yo necesito que usted mande un email hablando de mí, diciendo esto, que ya está en una work ethic, no sé qué, excelente employee, mejor, o sea, me puras cosas bonitas. Se la va a enviar al program director y al program coordinator de los 18. Entonces ella fue, ella fue y, y entonces empezó a, a mandar los e le tomaba fotos y me decía, ¿así te parece bien? No, bórrale tal cosa y póngale tal cosa. Ok, entonces cuando ya haya, ok, vamos a enviarlo, pum, envió y empecé a recibir. Sí, vamos a darle entrevista, claro que sí, bienvenido, no sé qué. Unos no respondieron, otros sí respondieron y de ahí conseguí entrevistas. Entonces por eso uno, uno nunca sabe quién te va a ayudar. Entonces, y generalmente es la persona que menos te conoce. ¿Por qué? Porque admira todo lo que tú haces para lograr donde estás ahorita. Porque para ellos, cuando ellos vengan a los lados, ellos dicen, wow. O sea, todo lo que esta gente hace, venir de otro país, aprender otro idioma, trabajar cosas que no, que no están acostumbradas a trabajar, este, de paso, eh, a mantener a su familia en su país. O sea, so, ellos ven y dicen, wow. O sea, nos admiran. Entonces, esa gente que te admira, te ayuda. Entonces, por eso, nunca, nunca temas contar tu historia, nunca temas hablar con alguien y pedir ayuda, porque donde menos creas es que vas a conseguir esa puerta que se abra. Este, no crean que cuando yo empecé a creer todo esto de Médicos Unidos, es, es, eh, también fue con este, con este motivo de poder hacer networking y ayudarnos entre todos. Porque yo sé que muchos de los médicos venezolanos que están ahorita en los programas van a ser la puerta de entrada para los que veníamos detrás. Y, este, y yo puedo hacer la puerta de entrada para que venga otro el año que viene o dentro de dos años a mi programa. Y en el programa donde yo quedé a mí me abrió la puerta un venezolano que ahorita es un, un, un residente de tercer año ahí, que tenía una historia muy similar a la mía. Y así la, yo contacté a casi todos los venezolanos que estaban en, un en una residencia de cirugía y todos de verdad fueron muy abiertos y y trataron de ayudarme. Algunos programas son más difíciles de ayudar, otros menos complicados, pero como les dije, no tengan miedo a preguntar. Por eso yo les digo, el networking es la, es la clave. Mira, mis scores, step 1, step 2, todos fueron below average. Yo el el networking el, 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 el research, yo el research que tengo es lo que yo hice en Venezuela, los pósters, las presentaciones orales, obviamente todo eso los puse, hasta la hasta la tesis la puse como research. O sea, todo cualquier cosita que hice en Venezuela lo puse para como que para poner grande de la historia, pero aquí en Estados Unidos yo solamente hice dos publicaciones que ni siquiera era autor, era coautor y era con uno de estos grupos de poco induz que hacen research uh -huh. y, y review, y ¿no? me, me metieron por ahí en uno de estos grupos y, y yo salí así de, de retruque y bueno, ahí estoy y eso también lo puse, pero yo research de verdad no hice este, yo dije, el networking es lo que, lo que me ayuda a mí y así fue, entonces este, yo creo que eso también muestra liderazgo en una entonces en, cuando tú eres cirujano muchas de las personas quieren tener a un líder de, en su equipo entonces tienes que como buscar cuáles son tus fortalezas y yo esas fortalezas que tengo pues lo hice, lo, las aproveché al máximo entonces demostré con todo lo que yo he hecho que epa, sí me merezco ese puesto y obviamente otro super tip es la entrevista mira, en la entrevista seguridad confianza, tú eres el mejor, te tienen que elegir porque ellos son los que están ganando contigo ahí adentro, no, no tú con ellos, sino ellos. ¿Por qué, tú, por qué mereces tú tener esas respuestas? Tienes que tener esas respuestas súper seguras, súper clave este, practicar. Nosotros practicamos, yo practiqué con Francis, Jessica, varios de los muchachos que hicieron match. Practicamos muchas noches, nos hacíamos entrevistas mutuamente, nos preguntábamos cosas, pero preguntas duras como si yo fuera el tipo, no hombre, el programa director de Harvard. de Harvard. Le preguntaba si a Francis, Francis respondía, y ella me preguntaba a mí, yo respondía, y la práctica en eso. Yo sí también estoy ahí, creo. Entonces, bueno, no tengan pena, mírenme una pena no, no, apenas son cuatro palabras, lo máximo que te pueden decir es no te puedo enviar ahorita, no estoy interesado, pero mire, yo le he escrito, no saben a qué cantidad de personas le he escrito, pero bueno, funcionó, <risa> aquí estoy, sí, 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 ahí, ahí dice más y, y, y sí se puede, y en cirugía, así que, si lo gusta, ah, okay. lo pueden lograr.
3: Mira, yo tengo una pregunta de una cosa que tú dijiste hace tiempo en un grupo de estudio y a mí me quedó resonando porque yo estoy ahorita buscando justamente, estoy entre buscar trabajo como Surgical Assistant y buscar trabajo como Fellow eh, Researcher. Entonces, tú dijiste, cuyo, si yo pudiera, si tuviera tiempo y tal, yo buscaría un, un Research Fellow. ¿Por qué lo dijiste?
1: Sí, porque es que eso también depende de lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo nosotros, los casos como nosotros, que somos All Graduates, ¿verdad? Es mucho más fácil que tú hagas match en un community hospital. Bien, aquí en Estados Unidos hay diferentes niveles de hospitales, ¿no? Hay academic programs, que son los que ustedes llaman Harvard, Hopkins, es Cleveland Cleaning, esos grandes programas académicos, súper competentes, que todo el mundo quiere ir. Y también están los community hospitals, que son los hospitales que, tratan al, a la mayoría de los pacientes en los Estados Unidos, que son los de los suburbs, los de las, oras, las áreas más rurales, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil entrar a esos programas. Entonces, en esos programas no les interesa que tú seas el, el, el top en research, porque ellos no tienen research. Ellos no hacen research, ellos no tienen funding para research, por ende, en sus programas no les interesa que tú sepas de research. Este, hay otros programas que en vez de cinco años hace siete años de cirugía, porque dos son obligatorios de research, de paso lo ponen en el año número tres. Entonces haces el primer, segundo, tercer año, luego haces dos años de research y luego terminas tus últimos dos seniors y tienen que hacerlo sí o sí. Entonces, eh, si tú quieres un programa de eso, entonces vete por Research Fellow o si vas si a una, o, o si una especialidad donde se hace mucho, mucho research, entonces es mucho mejor que hagas fellow. Pero si tú vas a aplicar un programa como yo, por eso yo decidí hacerlo el Surgical Assistant, porque yo quería un Community Hospital y quería, este, eh, no quería hacer research, entonces quería fortalecer más mis cartas de recomendación y mi networking que el research. Si yo hubiese, ahora, si este año a lo mejor yo por ejemplo me hubiese quedado, este año sí hubiese buscado hacer un research porque es la, un, la única cosa que no tengo. Y los años de tampoco los puedes cambiar. Lo único que cambiaría es hacer research porque eso sí era como otra debilidad en mi perfil. Entonces sí como que depende, depende de, qué, de qué, qué técnica vayas a usar y a dónde vayas a aplicar.
3: Muchachos, ¿y alguno de ustedes tiene experiencia, tuvo experiencia con observership? Haciéndole echado en algún doctor, quizás en consulta privada o en un hospital. Yo hice observership, dos observership. Uno lo hice en el 2019, era una consulta privada eh, de medicina interna con una doctora y sabes que los observers aquí duran un mes. O sea, que no es algo que uno diga, wow, sino es bien sencillo. O sea, tú buscas dónde lo puedes hacer, con quien sea y... Como sea, y con un mes, eso se considera un observer, y eso ellos lo consideran aquí un observer. Y el otro lo hice ya cerca de la aplicación, porque quería como tener algo más, y fue literal así como dice Jesús, yo estoy de acuerdo, uno tiene que tocar absolutamente todas las puertas y pedir lo que tú quieres de frente, sin pena. Yo llamé a un doctor de Venezuela, que él tenía un amigo aquí, que llamó a otro doctor y a otro doctor, y me fueron pasando los teléfonos de cada uno de esos doctores, porque además con este tema de la pandemia cerraron los observers en los hospitales, no se podía aplicar. Entonces yo en el momento en que iba a aplicar necesitaba como esa experiencia, y dije, bueno, yo así sea, en la de alguien privado, tengo que ver cómo hago. Y un doctor súper bello, después de toda esa cadena, me dijo, mira, yo te ofrezco, y yo estoy abriendo mi consulta, este también es internista, hace como una especie de primary, si tú quieres venir conmigo dos veces a la semana, que es que yo estoy aquí, y yo, sí. O sea, todo lo que ustedes le digan, usted diga sí. Y para allá fui, trabajaba los otros días, que además también fue un trabajo que fue el que logré conseguir, ¿okay? porque en el momento eh, las circunstancias a veces no se dan como uno quiere, pero uno tiene que buscar y buscar y buscar, y conseguí un trabajo como técnico en optometrista, porque obviamente yo soy oftalmólogo, me lo dieron rapidísimo. Y dije, bueno, no importa, es experiencia clínica, es experiencia clínica, y en este tema de la pandemia, pues más aún. Entonces eh, agarré el trabajo, agarré el observer y también empecé, tocando las puertas me dijeron y te ofrezco, no te puedo ayudar de otra forma, pero te ofrezco que publiquemos un caso también de endocrino. Listo, sí, que yo endocrino, cero, no importa, dale. O sea, todas las puertas que toques, ahí lo, lo logras, de alguna forma u otra. ¿Tú dirías que hay un mínimo de tiempo que uno debería ser observer si lo vas a hacer como para que sea significativo en la aplicación? Un mes es lo que ellos piden y lo piden en Estados Unidos. O sea, con que tú rotes un mes, ellos ya consideran que tú hiciste un observership ahí. Y muchos de los hospitales donde uno aplica los observerships que tienes que pagar, porque sabes que hay hospitales donde tú tienes que pagar, es un mes. Entonces no se sientan mal porque uno siente que tienes que estar seis meses ahí con alguien. No, tú puedes estar un mes, un mes, un mes, un mes y tienes cuatro observerships. Así. Okay, y pidan su carta y pena porque ese estila aquí. Mire, ¿me puedes dar una carta de Constancia y que dice: Sí, por supuesto. Y listo, así. Bueno, muchachos, y llegamos entonces a la aplicación. Así que quisiera preguntarles acerca de su experiencia. ¿Cómo estaban las cosas cuando ustedes de hecho decidieron aplicar? Bueno, yo puedo hablar un poquito porque yo originalmente no iba a aplicar este año. Porque. Bueno, yo sentía que no estaba lista, yo igual que Raquel tengo red flags por todos lados, Entonces, todos los red flags los tengo también, trabajé hasta de front desk en cualquier otra cosa, y bueno, yo en mi mente decía que no tenía suficiente experiencia y que no iba a lograrlo, pues, o sea, que, que no era, como que es ese miedo, básicamente, que uno tiene que dice todavía me falta. Pero bueno, al final dije, bueno, que lo voy a intentar, porque además ya tengo cuatro años en esto, o sea, ¿qué más voy a perder? Ya presenté los exámenes, y bueno, lo peor que puede pasar es que aprenda algo y que sepa qué es lo que tengo que mejorar para el año siguiente. Entonces, empecé a moverme con todo esto. O sea, el trabajo, porque yo, como les expliqué, para poder pasar todos los exámenes, después de todo lo que me pasó con el primer step, dejé de trabajar. O sea, yo trabajé en miles de cosas, dejé de trabajar unos meses, que fue donde al final pasé rapidito. Cuando al final los pasé, los pasé todos rapidito. ¿no? Y busqué, y lo que me salió de trabajo, como te digo, fue esto como un optometrist technician. Entonces dije, ok, por lo menos ya estoy haciendo algo de experiencia, porque en, cuando tú ya estás llenando el MyErrest, tienes que poner, te piden estudio, trabajo, experiencia, observer, ¿sabes? Muchísimas cosas. Busqué esta otra pasantilla, este otro observer, que me salió y lo estaba haciendo en el momento que estaba explicando, incluso tú tienes que poner la fecha, inicio, culminación, y se culminaba después de que ya la aplicación iba a estar mandada. ¿Ok? Y algo que yo me di cuenta y es que realmente uno está como en desventaja en el MyEvers, porque es un, como, o sea, un formato que está hecho para la gente que estudia aquí. Entonces, igual, yo, igual que Jesús tenía muchas publicaciones del posgrado en Colombia, pero no aquí en Estados Unidos, hay cosas que uno ni siquiera sabe que son, que es si el Alfa, Omega, tal, cosas que son de aquí, que uno nunca las va a tener. ¿okay? Entonces, eh, lo que yo me di cuenta en ese momento fue que definitivamente, y reitero lo que dice Jesús y lo que hemos venido hablando, que esto es un tema de estrategia. Entonces, una vez que tú llenas el MyEvers, te das cuenta que eh, tienes poco espacio realmente como para tú hablar por ti mismo, ¿ok? Porque ellos te están poniendo un formato que tú tienes que llenar, o entras o no entras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los que todos, esto, todos nosotros que tenemos especialidad aquí, eso tiene que entrar dentro de la experiencia laboral, porque ellos no consideran que los programas que nosotros hicimos fuera son parte de nuestra formación. Entonces uno se siente como que de manos atadas. Entonces, importantísimo, los poquitos espacios donde tienes para hablar por ti mismo, uno, el personal statement, el personal statement, tienes que brillar, ajuro, ajuro, porque eso es la clave en que puedan decir, ok, vamos a darle la entrevista, que ese yo diría que es como uno de los primeros pasos que romper, o sea, tú tienes que hacer un statement que impacte. Hay millones de recursos, yo me metí en, en internet a buscar qué cosas poner, qué cosas no poner. Te dicen, por ejemplo, los que tenemos red flags, tienes que tocar, tocar los red flags en el personal statement. Entonces, poner todas las cosas, enfocar, buscar que tu, tu historia sea única. En mi caso yo hablé de todo lo que me pasó porque yo tenía que justificar o tenía que explicar qué me había pasado con los exámenes, pero expliqué todo, todo lo que yo pasé, no en forma de queja, sino cómo yo logré sobrellevar eso y qué cosas aprendí. ¿okay? Y, ¿Qué, ¿Qué me hizo eso mejor? ¿Y cómo eso hizo que yo quisiera darme cuenta que yo quiero aplicar esta especialidad y por qué? O sea, no desde la queja, sino desde el aprendizaje, ¿ok? Pero es importante que dejen un mensaje en ese statement porque eso es uno como de los, yo diría, grandes pasos de selección. O sea, primero como obstáculo que hay que vencer. Y después, el otro gran lugar donde tienes para hablar de ti es la entrevista. Son los únicos dos sitios donde tú puedes hablar por ti misma de ti, ¿ok? Que la entrevista, como dijo Raquel, hay que prepararse 100%, 100% entregarse a eso. O sea, eso es un trabajo que tú tienes que estar entregada preparándote en la entrevista. Yo me preparé como un mes y medio también. Y, por supuesto, es clave en esta parte de, de la aplicación, que ya no hablas tú, sino hablan otros, las cartas de recomendación que tú tengas, que es el networking que tú hayas hecho. En mi caso, eso fue también este, lo que hizo que yo lograra conseguir la entrevista, unas cartas de recomendación y con inteligencia. O sea, porque yo sabía que mi currículum no iba a pasar los filtros normales que tienen los hospitales. Alguien que ha presentado tres veces el step 3 que además se graduó en el 2007 y que lleva no sé cuántos años, no pasa los filtros, porque son demasiados aplicantes. Entonces ponen como cosas en automático. No es que los revisen ellos, sino que dicen, mira, los que no pasaron ni los veamos. Los que tal cosa no los vemos. Los que tienen más años de graduado no los vemos. Entonces yo sabía que yo necesitaba a alguien que dijera, mira, este currículum revísalo entonces la forma de que eso pase es a través de las cartas de recomendación o de una persona que llame y hable conmigo.
1: donde yo hice match a mí me filtraron yo no había a mí no me habían seleccionado hasta que yo esa persona que habló por mí sacó mi currículum así de ultratumba y hice match en ese sitio
5: la misma experiencia conmigo las cuatro entrevistas fueron me, me llamó la persona Raquel no pasas el filtro o sea la bandera roja está gigante Vamos a hacer lo posible. Este mira, de más, de paso, esas entrevistas que yo conseguí estaban cuestionadas a que yo pasara el Step 3, sin Step 3 no iban a haber entrevistas entonces me dijeron, vamos a hacer nuestra parte pero tú tienes que hacer tu parte, muéstrame, cuando yo no hice match, me dijeron, te vamos a ayudar pero tienes que demostrarme que tú puedes hacer esto esto, y por eso me fui a trabajar estudiar, pasar el Step 3 al mismo tiempo estar en emergencia hacer rondar, hacer eh, publicaciones, y les dije, lo hice estoy lista para ser residente estoy lista, o sea, estoy viviendo desde hace un año como si fuera un, un residente de primer año lo logré, te demostré que sí no soy la abuelita con el bastoncito sino que estoy preparada y estoy más activa que nunca y esas cuatro entrevistas salieron así por supuesto tuve que hacer algo adicional explicar esos red flats porque la gente no entendía, pero cómo es esto o sea, qué es esto, no entiendo a esta mujer que hace todo esto y falló un examen entonces tuve que explicar, y, y muy importante en la entrevista, de una vez explicar qué fue lo que pasó, personal statement, o sea, y, y las mismas personas que me ayudaron me lo recomendaron. Mira, tú tienes, eso tiene que estar explicado de una vez. Mata esa culebra por la cabeza y adelante. ¿Cómo y así es como lo, lo explicas. Mira, yo practiqué muchísimo porque me dicen, bueno, pero ¿cómo es eso que tú fallaste? Y además que yo fallé el examen más tonto que todo el mundo dice, ¿pero qué es esto? El sí es pasa amiga, pasa porque conozco gente que también le ha pasado no de, después de que yo lo fallé y eso fue llorar y llorar un montón de personas espectaculares que son unos attending brutales y son unos residentes estrellas me llaman mira Roque, tú sabes qué yo fallé ese examen, yo, ¿en serio? No puede ser, ¿en serio? Entonces, claro, ellos como que te ayudan, no oh, chica, olvida eso, sigue adelante, aprende aquí, oh, pero tienes que demostrar que tienes las competencias, tienes que demostrar, bueno, chico, pero es que imagínate, yo fui médico tanto tiempo y yo me confié en ese examen. Además de que ese examen tú no tenías como, este, hacerte como los self-assessment, pero bueno, ya esa es otra historia. Cuando llegaba en la entrevista me decían, mira, explícame qué fue lo que pasó aquí. Y por supuesto yo, yo fui lo más eh, eh, honesta posible. Y no me puse que mi hermano se murió, mi familia... No, yo dije, mira, yo eh, estudié muchísimo, yo quedé sorprendida cuando yo fallé ese examen, pero eh, honestamente yo no estaba preparada, no utilicé los recursos adecuados, no tenía un feedback apropiado, etcétera, etcétera. Pero, pero yo te puedo decirte de que ya yo esa etapa la pasé. Yo aprendí de allí, a partir de allí, bueno, yo les expliqué todo lo que yo había mejorado. Yo ahora tipeo, en ese momento estaba haciendo un typing de 20, ahora estoy haciendo 50 palabras por minuto, he rondado con todos, las, en todos los programas habidos y por haber hice tantas rotaciones, o sea, hice énfasis en toda mi experiencia clínica. Y este, me fui a trabajar en un Urgent Care, le presento los casos a los attending, le hago los patient notes a los doctores, este, los attending prácticamente me chequean en el patient notes y, y, y me dan feedback, o sea, yo estoy preparada, yo estuve un año metida en un hospital rondando, haciendo research, y en un Urgent Care, trabajando prácticamente toda la semana, y te puedo demostrar de que ya yo estoy listo. Y bueno, ellos ven las cartas de recomendación y todo eso. En ese caso particular, ¿qué otra cosa? Ah, tus debilidades. Además, hubo un programa. Lo que pasa es que también tú lo demuestras. Yo estaba trabajando en este hospital. Cuando me dan la entrevista, yo me quedé en shock. Porque la pregunta, ahí sí me quedé como que, ¿qué es esto? El director del programa me dice, yo sé que tú sabes todo sobre el programa. Yo sé que tú sabes todo sobre el programa. Yo quiero que tú me preguntes, ¿qué tú no sabes del programa? Porque es que tú vives aquí. Y yo me quedé así como que... El shock, yo dije: será algo bueno, será algo malo. O sea, y yo le dije: bueno, lo único en lo que yo no he podido participar, porque obviamente no soy una residente, es en el laboratorio de simulación. Y, le, y me le fui por ahí. Todos los programas donde yo apliqué, como les dije, tenía una mano amiga. Y sí pregunté bien qué querían en ese programa, qué estaban buscando. Y lo que estaban buscando, yo lo traté de hacer tal cual en el esquema este traté de preguntarle a los residentes, o sea, la verdad que me estudié el programa, yo no hice ninguna pregunta que hay, ¿qué hacen aquí? Yo me sabía para adelante y para atrás todos esos programas donde yo me fui a entrevistar. O sea, sin, 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 sin pena. siempre pena. hay la otra. No, pierdan la pena, pierdan la pena. Usted tiene que decirle a todo el mundo, el que lo pueda ayudar, lo ayudó. Ahí habrán eh, una de las cosas que la gente me dice, ay, a mí me han rechazado. Señores, en ese programa donde ese doctor me dijo, que tú no sabes de este programa, que lo sabes todo. Yo recibí tres cartas de rejection primero, antes de que me dieran la entrevista. Y en ese programa, siete veces yo apliqué para ese plan de research, y siete veces me rechazaron, hasta que ese doctor me dijo, pero Raquel, ¿hasta cuándo vas a querer la entrevista? Doctor, hasta que usted me abra la puerta. Déjame ábrame la puerta, así chiquitito. Deme una oportunidad, yo le voy a demostrar que soy la mejor, pero deme la oportunidad. Esa gente ahora está llorando porque, obviamente, yo no lo arranqué, yo estoy en alto. Pero, este, pero yo aprendí muchísimo ahí, de verdad que yo lo, lo agradezco. Y para mí fue después bien complicado decidir a dónde irme, porque es que todos los programas me gustaban. Todos los programas me gustaban. Este, porque es que todos me, me iban a dar la oportunidad de hacer algo que yo quería hacer y era volver a ser médico, o sea, volver a ejercer. Y bueno, nada, esta es una emoción muy grande, no sé qué más decirle. <risa> La yo quiero preguntarte a ti directamente, porque tú lo
3: colocas de hecho en el chat, tú no tenías contactos pesados, a ti te ayudaron fue tus
0: scores, y eso es básicamente lo que tenemos nosotros, pero bueno, son los steps, es complicado, es difícil, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Eh, bueno, fue básicamente muy... Impersonal como es este proceso en el sentido de que te revisan a través de una computadora, no estás viéndote a ti, Franci Viva, que eres venezolana, alta, bajita, morena, blanca o catira. Eh, sino simplemente tus scores, tu CV. Eh, yo apliqué, yo soy otorrino laringólogo en Venezuela, eh, no tuve tiempo a hacer research, que aquí es fundamental hacer research para quedar en otorrino. Obviamente yo apliqué broadly, como llaman aquí, este estudiar para los STEPS, estudiar nuevamente para medicina. Siempre me ha gustado toda la medicina como tal, en realidad. Repasarla y al estilo de acá hay muchas otras enfermedades que, pf, que ni tenía idea, pero aquí saberlas me ha encantado. Eh, me hizo llamar la atención medicina interna, también. Bueno, apliqué, como te dije, eh, y también viendo más a futuro, me gusta particularmente gastroenterología, que también combina con procedimientos, y es mi otra esencia, tener partes pro, pro, procedurals. Eh, entonces, bueno, yo apliqué, eh, no tenía muchos contactos, simplemente, eh, bueno, tenía menos, tenía nueve años de graduada todavía, ¿no? ese filtro de los diez años no me, no me dejaba por fuera, pero el de, hay unos que, si piden cinco años, mínimo cinco años de graduado, ese filtro sí me sacaba. Eh, y bueno, este, ¿qué te puedo decir? Simplemente fue por el ERAS y me llamaron de ocho hospitales, de ocho, de ocho entrevistas, eh, rechazo mucho también, apliqué particularmente a 147 programas. Eh, y bueno, de verdad que esa fue mi experiencia con respecto a esto, porque como te digo, obviamente si veía, ya luego de los que me llamaron, si veía si habían venezolanos o algún hispano, les escribía que me recomendaban para la entrevista. Muchos me dieron datos. Los venezolanos súper abiertos me ayudó muchísimo el, el anuario que hizo Move USA, porque a través de allí contacté a muchísimos, a todos los que estaban allí en Medicina Interna en todo el país. Los contacté, les escribí correos. Allí tuve en mi lado Jesús, directo, claro y conciso: ¿qué es lo que quiero? Jesús Guarecuco, en este caso. Eh, uh -huh. muchos, varios no me respondieron qué sé yo, estas son R1 la mayoría bueno, todos eran R1 ocupados muchos otros no me pudieron ayudar directamente allí pero sí me redireccionaban a qué hacer, cómo fortalecer mi ERAS o mi currículum con, de verdad que fueron muy receptivos la mayoría también en los programas, por ejemplo el que yo quedé hay varios, eh, varios venezolanos residentes en todos los años y bueno, la verdad que este, los contacté antes, pero no fue que por ellos, porque eh, por ellos me, me hayan dado entrevistas, porque no, la verdad era que me iban diciendo, ah, bueno, ¿quién te va a entrevistar? Eh, ok, está bien, eh, mira, este, ¿cuánto sacaste? O qué sé yo, bueno, buena suerte, pues, <ríe> en realidad, porque no, no a lo mejor, eh, bueno, está muy nuevo y no, no, no podía. También personas que me querían ayudar. Eh, un amigo que está en New Jersey realmente no le prestaron atención o ese año se pusieron más rígidos con respecto a los años del graduado y que era con el que yo más contaba que me iba a llamar, pues resulta que no. Entonces, realmente tú en este camino a veces tú piensas que el que más, el que menos te va a ayudar es el que más te termina ayudando y no porque precisamente no quiera sino porque es así se da de verdad. Eh, y bueno, mi, mi, mi experiencia fue así, simplemente apliqué, bueno, las notas me ayudaron mucho, saqué 240 en ambos, en ambos steps, y bueno, eso me abrió muchas puertas en mi caso, no pude hacer research en lo particular, porque... El COVID, el COVID afectó, perdón, ni observación, me afectó mucho el COVID porque ni siquiera estaban abiertos hospitales para eso. Eh, también luego que empezaron a abrir, estaba embarazada, no estaba vacunada, entonces ya era otro tema personal y de salud que no me quería arriesgar. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy, me voy, sin research, voy por medicina interna, que también me gusta. Y bueno, las ocho entrevistas, todas me parecieron súper conversacionales, nada de estar preguntando haciendo preguntas raras que están preguntando por allí chicos, de igual manera te tienes que preparar, algunas, hay unas preguntas muy extrañas que te pudieran hacer, igual estar, tener una respuesta ya elaborada para que no empieces a divagar, porque a veces uno dice, no, yo lo respondería, no, pero te puedes confundir todo, entonces mejor te está haber practicado bastante todas esa pregunta, así como lo hice con Jesús Guarecuco y otros compañeros, fuimos muy duros, yo creo que más bien fuimos más duros nosotros entre nosotros que las verdaderas entrevistas, porque en realidad es como un tú a tú, mira, cuéntame cuéntame de ti, eres de Venezuela, qué chévere este ah, tienes hijos, ah, ¿qué? ah yo también tengo hijos, o sea, es tener temas también, este, temas en común, ponte al... No solamente, también, no solamente es hablar de medicina, sino de tu hobby, eh, qué te gusta hacer, te gusta trotar, si tienes alguna habilidad artística, nómbrala, si cocinas, si bailas, los latinos todos bailamos, dicen que les encanta bailar, lo que sea, salsa, no hago nada, claro que sí, lo que sea baila, pues nombra todo, todo eso lo tienes que meter en el eras, aunque no lo creas, hay una parte en aire que se llama Hobbies y todo eso lo tienes que lograr también.
6: Yo puse ese Re bailar, Franny, y sí, a la no reggaeton
3: Franny, no lo vas a lograr. Perdón, Franny, ¿ustedes la conocen? Franny pasó con nosotros unos días aquí en diciembre y ella lo intentó, se lanzó un intensivo de reggaetón a ver si me pegaba algo, pero...
6: Es
5: que la que te lo perdéis, vos? Así es. Ah, así bueno,
3: ¿eh? está bien. No, bueno, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo.
0: Muchachos, quiero hacerles una pregunta, porque todos tenemos gap years
3: ¿cómo hicieron para dodge that bullet? ¿cómo hicieron para esquivar esa, esa bala que venía? porque es difícil a veces justificar los gap years eh, yo, tu, yo tenía bastantes gap years, porque además yo llegué en el 2017, no tuve papeles de, o sea, no tenía permiso de trabajo eh, estuve como dos años en eso, y realmente yo puse allí porque además pregunté a gente que está dentro de los hospitales, todo el que esté dentro de un hospital, en alguna oportunidad revisa estas aplicaciones, entonces no es algo que lo hace una sola persona, entonces si tienen cualquier persona conocida, le pueden decir, mira ¿será que yo te puedo mandar y tú me revisas el MyIras?, ¿cómo le escribí el currículum?, a ver qué te parece, eso háganlo yo lo hice, cualquier persona que trabaja, que sea junto a un hospital, que tengan conocido, les puede hacer ese favor sin ningún problema, pero yo al final, para no tener gaps, puse lo que realmente hice aquí, o sea, yo trabajé aquí como personal trainer porque cuando llegué no podía hacer más nada. Yo toda la había hecho ejercicio y eso fue lo que empecé a hacer. Y de hecho, eso fue una de las cosas que puse en mi personal statement que como que me ayudó después a cambiar de especialidad, que es otra pregunta que vi que pusieron ahí. Este, puse el que trabajé de front desk, puse que eh, trabajé después en un consultorio de ginecología de obstetricia y hubo un ¿En periodo que fue...
6: O ¿En el currículum?
3: En los dos. Okay. O sea, en la parte de MyBrass del currículum, yo puse todo lo que yo hice aquí. O sea, para que ellos vean que está bien, yo no estaba haciendo nada de medicina, pero pues son circunstancias que nos pasan como seres humanos o cualquiera. Entonces, yo no es que estaba en mi casa arrastrándome la barriga, al contrario, estaba haciendo de todo. Entonces, fui Frondez, fui Personal Trainer. Fui, este trabajé en un consultorio de obstetricia, di clases particulares, todo eso lo puse en orden, ok, para que no quedaran gaps. Lo único que quedaron fueron los últimos meses donde al final pasé los exámenes, que fue el único momento donde en verdad no trabajé en más nada, porque en ese momento mi esposo me pudo apoyar, porque antes no podíamos, ok, por la situación económica en la que estamos. Y en el statement, que es lo que contestaba tu pregunta, yo... Eh, o sea, empecé como el statement con una frase, algo así como que las circunstancias más difíciles o más adversas son las que nos hacen mejores personas, ¿no? Entonces expliqué un poquito de todo lo que me había pasado en esos tres años, que fueron como los peores tres años de mi vida, de verdad, yo lo llamo los años nefastos. Pero como les digo, explicando más o menos la situación, pero no desde la queja, ¿ok? Y después empecé diciendo que en todo ese proceso yo había trabajado como personal trainer, porque es algo que siempre había hecho, ta, 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 y que me había dado cuenta, porque realmente fue así, que es otra cosa que yo creo que es importante, tanto en la extensión como en la entrevista, que como dice Francis, ellos quieren ver tu personalidad, o sea, quién eres tú como ser humano, porque ya la parte académica la tienen en MyRest de sobra, ¿ok? Entonces, que yo me había dado cuenta que el, la influencia que uno puede ejercer en las personas, ¿ok? Yo llevé gente que no hacía nada, hacer ejercicio, llevé a algunos que no les gustaban ni moverse a correr carreras de 5, 10 kilómetros, incluso medio maratón, entonces me di cuenta que uno como persona puede ejercer influencia positiva en los demás, y también me daba cuenta que todo el mundo tiene como pregunta, o sea que las mamás siempre están preocupadas por los hijos, que, y eso lo leí de forma tal que me hizo darme cuenta que yo quería además cambiar de especialidad, dejar de ser oftalmólogo y convertirme en pediatra porque yo quería ejercer una influencia positiva en los demás. Entonces, siempre hay formas de hacerlo, ¿ok? Lo que tienen es que darles el toque y que sea de ustedes. O sea, yo diría que el statement y la entrevista tiene que ser realmente lo que ustedes sientan, porque es la única forma en que tú vas a sonar sincera allí, y puedes transmitirle a ellos esa última parte que es como de conocerte el tú a tú. Exacto.
4: El personal statement lo pueden ir pensando desde ya. Yo estaba preocupada como de un año antes, pero no empezaba. Simplemente estaba, Dios mío, ¿cómo hago? Esto es hablar, hablar, hablar. Yo hablo poco de mí, sé, no sabía venderme bien. Y esto es como una forma bonita, artística, escribirlo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? Eh, di muchas vueltas, de verdad, para hacerlo. Pero lo bueno es que lo venía pensando. Ya había tomado, una vez creo que una psicóloga, entré en un, en un Zoom de ella, que estaba como... 30 dólares o 15 dólares, algo así, no recuerdo. Y ella nos dio así las herramientas de cómo, cómo, ir, cómo estructurarlo. Después otra vez entré en caos y decía, no, no lo soy, yo soy mala para esto, pero nada. Simplemente es mostrar tu vida. En este caso, bueno, puedes también tener partes personales, obviamente, eh, la profesional, eh, emocional, eh, todo esto en una hoja escribirlo de una manera cronológica bonita que muestre que te muestres tú si tienes red flags como dice Corina importantísimo nombrarlo ahí este pero que te conozcan que sepan quién eres tú aparte de tus notas aparte de tu experiencia laboral no sino que integralmente o sea que realmente se den cuenta de ellos mira a mí me gustaría trabajar con Sheila, que mira este personaje este es lo que habla de ella como como qué bonito pues y ahí les dé curiosidad y, y simplemente por eso pues te llaman a entrevista y ya es otra puerta que se te abre.
3: Muchachos, y de esto no se me va a salvar ninguno. ¿Cuál fue la pregunta más difícil que les hicieron en la entrevista?
1: Bueno, en mi caso fue, eh, yo creo que era la más difícil de responder porque dependiendo de lo que respondiera a lo mejor pudiera influenciar lo que ellos pensaban de mí, pero yo sabía que me la podían preguntar porque era bastante predecible. La pregunta era, este, de hecho me lo preguntó un, un attending que es un attending nuevo, eh, pero es el, era el coordinador del programa de robótica de este hospital. Entonces me dijo, Jesús, tienes un, un currículum muy impresionante, has hecho muchas cosas. Probablemente sepas lo mismo que yo, porque tienes lo, has hecho lo mismo que yo. Eres, ya, eres, ya eres cirujano, tienes el mismo tiempo de graduado que yo, y probablemente sepas más que cualquiera de los residentes que estás aquí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejarías tú esa parte de volver a ser un interno? Este, ¿Cómo manejarías esa parte de, que de, de, de tener que ser el reúno otra vez pues, y, y, y de que, y que va, te va a tocar este, a, a estar con gente que probablemente sepa menos que tú? Eso fue lo que me preguntó él. Entonces, bueno, yo me metí por la parte de que, de que, de que lo, para mí lo más importante es el respeto. Yo, yo estaba en, esa, en, en la posición también de ser un, un chief resident y cuando yo era chief resident o era un, un, un senior resident, yo lo que esperaba de mis inferiores era que, que respetara mi posición, no solamente por jerarquía, sino por conocimiento y todo eso. Entonces, como yo parto siempre de que he respeto respeto, yo no puedo quebrar la propia regla de vida que tengo que, es que, de, que es precisamente respetar. Este, una, eh, habrán situaciones en que lo mejor yo pudiera compartir algún conocimiento o algún consejo que tenga si es, si es necesario y lo haría con mucho gusto si esa persona está abierta a discutir algún caso conmigo, pero este, yo voy a disfrutar este, este camino, voy a aprender muchas cosas porque uno aprende de, de cualquier persona y, este, y nada, respetar y, y y seguir adelante, o sea, eso, es lo que yo, eso fue lo que yo le respondí, pues como que me fui por esa parte. Pero yo sabía que eso, que ellos me iban a preguntar eso en alguna de las entrevistas. Francis. Sí.
4: Mira, para la pregunta que yo sí tuve que, o sea, argumentar bien y que sabía que me lo iban a hacer todos y que todos me lo hicieron, es porque el cambio de otorrino a medicina interna. Y bueno, esa tuve que hacer una introspección, obviamente, por qué lo estaba haciendo. Yo les dije que bueno, este, estudiar todos los exámenes del ICMLI, me hizo estudiar de nuevo medicina. Eh, bueno, yo empecé de persona personal en realidad. Fue que yo tenía una mezcla, yo de hecho le puse el título en mi personal statement, lo pueden hacer si quieren, que yo le puse eh, blend, eh, Family Blend of Surgical and Clinics. O sea, una, una mezcla familiar de cirugía y de clínicos, ya que mi, mi papá es, es traumatólogo y mi mamá es clínico. Entonces, bueno, y ahí les venía, ya desde ahí los venía preparando. Entonces, bueno, también luego cuando me hacían la pregunta, yo les respondía que, bueno, eh, eh, al haber estudiado luego me, los exámenes del CMLI de nuevo, me hizo enamorarme de medicina interna, por segunda vez, y también consideraba la medicina interna como la madre de la, de la medicina. Este, también he ayudado a muchas personas acá con, con enfermedades crónicas, eh, personas también que no hablan, eh, no dominan el idioma. Eh, las ayudé, este, les hice seguimiento, también acompañarlas. Eh, y a estarlas acompañando de estas enfermedades que no simplemente, por ejemplo, motorrino, que uno lo resuelve chao, y ya, chao, son pacientes más agudos. Entonces, en este caso, acompañarlos y verlas, verles su mejoría, su progresión, pues me llamó mucho la atención y por eso eh, le comenté siempre que sentí que era un llamado, en este caso, a hacer este, esta, esta, esta rama de la medicina ahora, que era la medicina interna. Corina. ¿Cuál fue la pregunta más difícil que te
3: hicieron? ¿Estás en miedo? Quizá, eh, también tuve que explicar, como ya dije, igual que Francis, el cambio, pero quizás fue más suave porque ya había igual hablado de eso en el statement, como les acabo de decir. Pero creo que la que más me costó fue cuando me preguntaron de lo que me había pasado porque me hablaron de mi mamá. Entonces, como que toda la parte emocional, eh, ¿sabes? Pero... Por eso es la importancia de practicar. ¿okay? No me acuerdo exactamente qué fue lo que me preguntaron, pero sí me hablaron de esa parte que mi mamá murió, que yo no pude estar con ella, que cómo había hecho, que qué. Y bueno, obviamente uno que está ahí en una entrevista está nervioso, se te da el guarapo, pues, entonces. <ríe> eh, creo que esa es la importancia de, de haber practicado antes, porque en ese momento respiras y te vienen como todas esas palabras que, que son las adecuadas y que hacen que puedas mantener como la, la
5: compostura, pues. Raquel, estás en YouTube. Sí, bueno, eh, a mí me da mucha risa porque es que todas las preguntas las practiqué tanto que ninguna me pareció difícil, pero hubo una que me dejó así como pensando y me salió así del corazón, pues. Este, me dice si tú pudieras cenar con un superhéroe, ¿Con cuál superhéroe tú cenarías ¿O con, cuál, o con cuál tú te identificarías? Y les dije, eh, me salió así, ah, pero eso es fácil, ¿con Batman? Y ellos, ¿con Batman? Bueno, sí, es que Batman, a mí me gustaría sentarme con él porque él y yo tenemos como muchas cosas en común, tú sabes, o sea, él es el único superhéroe, o sea, el tipo es el único que no tiene esos superpoderes, que bueno, él es un hombre normal, así como tú y como yo eso es lo que me gusta de Batman no es como Superman que vuela, el otro se hace invisible no, 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 él es un hombre normal como todos nosotros lo otro es que Batman viene de una historia así toda triste, le mataron los papás o sea, viene de toda una tragedia, amor y dolor algo un poquito parecido a lo que pude haber pasado yo en algún momento a pesar de que tiene un pasado así súper horrible, vive en la ciudad que es ciudad gótica, yo no sé por qué esto es algo muy personal eh, yo siempre he estado trabajando en el Bronx para mí Nueva York es la ciudad gótica, y yo no sé por qué yo tengo un amor, yo no sé qué, cuál es mi cosa ahí, pero yo tengo un sentimiento ahí, yo se los he, he dicho a ustedes, este, entre Caracas, entre es que como que esa zona donde yo trabajo es eh, me recuerda mucho a Caracas, me recuerda a lo que yo viví en Venezuela, y es como que es una cosa que tú la quieres, pero, ay Dios mío, ya tú sabes que es fuerte estar allí, ¿verdad?, entonces, bueno, Batman está ahí, el tipo no le importa, el tipo le echa pierna ahí en la ciudad gótica y a pesar de todas las cosas malas que puedan estar pasando, todas las cosas malas que a él le pasaron, el tipo sigue ahí y trata de cambiar. O sea, él quiere cambiar, él quiere limpiar eso, él quiere arreglarlo. Y a él me gustaría saber cuáles son, o sea, los planes de él, a ver si, bueno, este, nos podemos ayudar. Y se quedaron así como que, wow, ¿qué es esto? Este, pero sí, les hablé un poquito entonces les hablé un poquito de cómo era Venezuela les hablé un poquito de mi situación aquí y, y ellos dijeron, concha, le vale qué bueno, ojalá que, que, que puedan arreglar este, esa ciudad gótica, y yo sí, claro yo siento que nosotros eh, podemos hacer el cambio o sea, eh, yo, yo siento que nos han puesto en algún, o sea nosotros estamos, y lo puse en mi personal stem, en el lugar donde tenemos que estar por alguna razón, por cambiar eso que está allí, por mejorar a esas personas que están allí, o por hacer un cambio en, en, en los que tienes al lado, en tu pareja, en tus vecinos, en tus compañeros. O sea, yo creo mucho en, en, en estos cambios profundos que podemos hacer desde las redes de amistades, y aquí lo estamos viendo. Nosotros somos como, yo no sé si es que somos, se lo dije a Jesús una vez cuando nos conocimos. Estos son unos extraterrestres, yo no sé dónde sacaron esta gente, pero... Eh, eh, son así, todos somos la, como cortados con la misma tijera queremos arreglar lo que tenemos al lado queremos hacer algo bonito, queremos ayudar al otro, queremos salir todos adelante y creemos que todo es posible y así fue como yo respondí a mi pregunta y me fue bien, y bueno decir lo que tú sientes pues ¿Alberto te ayuda
3: en la conexión?
1: Jesús, si no se te escucha que, lo, que escriba su pregunta en el chat se escucha medio feo no,
3: está raspado porque suena súper entrecortado, pero si puedes porfa tipearlo en el chat y lo leemos cuál fue la pregunta más difícil o al menos una,
6: peli una pregunta particular que tú recuerdes de tu entrevista o de tus entrevistas eh, me recuerdo que me preguntaron en qué diferenciaba la comida venezolana de la comida mexicana perdón sí. <risa> en serio ¿qué le dijiste?
1: <risa> es más sabroso. Sí, sí.
6: Le, no, yo me ofendido. Les, no les hablé de la arepa y de la versatilidad y de lo nutritiva que es y toda la cosa y que la otra es como que menos a I mí mean, yo hice más con esa entrevista desde el primer momento me entiendes o sea no fue nada de medicina no fue lo único que me preguntaron de trabajo fue de un diplomado que yo había hecho de medicina ocupacional y por qué lo hice y yo bueno no sé, pues, por mejorar mi currículum y aprender todo lo relacionado con la parte de ergonomía y cosas así. Porque me agarró fuera de base, me ¿no entiendes? O sea, o sea, te pueden preguntar cualquier cosa que hayas puesto allí, ¿me ¿no entiendes? Sí.
3: Perdón, perdón. Una última cosita. Decir que, que uno llega ahí con ese susto, con todas esas cosas en contra, llenando ese... Baby, es que tú sientes que no es nada tuyo, que solo tienes un pedacito ahí para hablar, pero que hay gente buena en todas partes y que, o sea, sí hay gente buena. Entonces inténtenlo, que sí se puede y que la gente no está ahí para hacerles daño. Habrá alguno que otro que no los ayude, no importa, pero siempre hay alguien bueno y siempre hay alguien dispuesto a darles una oportunidad. Así que no dejen de intentarlo, si eso es lo que quieren,
6: luchen hasta que lo logren porque alguien los va a escuchar. pedir ayuda y, entonces, y se puede, me entiendo sin tener contacto
3: bueno muchachos y como ya dijimos, tenemos un par de horas hablando, va a ser un episodio largo, va a pesar, yo estoy pensando en la edición, me van a poner a sufrir pero bueno, muchas
0: Miren, gracias lo que... no vale, lo no
2: vale
6: de de rato rato rato. Rato. chao chao Jesús gracias Jesús, que estés muy bien estoy en Honolulu. por acá la orden, pero ya me voy para Georgia ¡Ay, qué rico! Eh, ¡Llévame! Eh, eh, ¡Llévame! Eh, eh, llévame. Eh, eh, <risa> voy hasta aquí hasta el 7. ¡Chao! <risa> gracias, chao. <risa> gracias.
0: gracias.
6: Pues sí,
1: bueno, muchachos, que, entonces... un bueno, personaje.
0: Sí, ideas finales, cosas que ustedes sientan que definitivamente aprendieron
5: en todo este proceso y sientan que merece ser compartido. Mira, tú no te das cuenta, pero hay gente que te está mirando. Y en este camino hay dos personas que, mira, yo nunca, o sea, no sé, estaré toda la vida eternamente agradecida. Estos son dos atendis venezolanos. Eh, estas personas de verdad se fajaron a ayudarme, o sea, no hay de otra. Ellos hicieron la diferencia este año y ellos saben quiénes son. <ríe> no voy a decir sus nombres pero estaré eternamente agradecida. Fueron mis dos programas favoritos. Uno queda en California y el otro es el programa de Nueva York. Estas dos personas son seres humanos increíbles, de los cuales siempre estaré eternamente agradecida. Porque de verdad, cuando yo estuve en un momento de, de tristeza y cuando estuve en el momento más bajo que, que, que no pude hacer match el año pasado, estas dos personas estuvieron allí apoyándome en aquel momento y ahora. Son personas que para mí este, siempre van a tener un lugar especial en mi corazón. Hay gente que te ve, que tú no sabes ni que está, te están viendo. Y lo otro, estos grupos, estos, estos grupos de networking, particularmente en méxico Unidos Venezuela y Bahama, este en estos dos grupos yo conseguí personas que, que, que sintieron ese amor que yo tengo por Family Medicine y de verdad me quisieron dar la mano.
4: Yo diría compartir... Ah, disculpa, Corey Sí, bueno. okay. dale, dale. Eh, que nunca dejen de, de soñar así lo vean muy difícil así lo vean inalcanzable o sea, yo cuando llegué aquí yo decía, Dios mío, estudiar medicina de nuevo y en inglés no mi esposo me decía, sí, tú tienes que estudiar no, pero ¿por qué no estudias ingeniería, que a ti no te piden nada no, tú tienes que ser médico porque tú quieres ser, tú quieres ser médico y yo sí, es verdad y tener amistades como dice Raquel también este, que te ayuden, aquí me ha ayudado muchísimo venezolanos, orientados luego cuando encontré SteptoCo para mí fue la gloria, Maywa, gracias por crear, por, porque se te ocurrió esa idea, muchas gracias, ha ayudado a muchísimas personas con esto con el networking, como dice Jesús tan importante, yo he agarrado a todos ustedes un poco, he aprendido muchísimo, de todos, de todos ustedes he tomado su, sus sus principales características, las, por ejemplo, Jesús, el networking, Mywa, su solidaridad, Raquel, su persistencia, de verdad. Eh, entonces, lo que les puedo aconsejar es, vayan por ellos, sean disciplinados, sean persistentes, perseverantes, resilientes, ya lo somos, nada más estar aquí, estar decidir estudiar de nuevo medicina en otro país, ya somos ejemplo de resiliencia. ¿Qué otra cosa? No nos hace, no somos ni más inteligentes, ni menos inteligentes. O sea, no, no hace match o alguien que sea más inteligente, es lo que le quiero decir. Si uno solo lo logró, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Claro que si lo puedes lograr, simplemente ve, organízate, haz un plan y ve por ahí. Eh, así que chicos, los animo. Si uno lo logró, todos ustedes también le pueden lograr. Una buena noticia, este año hicimos muchos venezolanos match es un contacto que cada uno de ustedes tienen ahora en cada uno de esos hospitales, nos pueden, nos pueden escribir nosotros, obviamente, con todo el amor del mundo, y sabemos todo lo que ustedes habrán pasado en el momento que nos están escribiendo y estarán diciéndoles apliqué, obviamente sabemos todo lo que eso, todas las lágrimas que eso amerita para llegar allí. Entonces, bueno, cuente con nosotros y me eh, estoy súper feliz, súper orgullosa de cada uno por el match de ustedes, por este un match gremial, así de sencillo. Entonces, de verdad, cuente con nosotros, como lo digo, y, y vamos creciendo, chicos. Cada vez vamos a ser más, más venezolanos en, en este sistema me, de, de médico eh, en los Estados Unidos. Entonces, de verdad, súper orgullosos y no solamente somos venezolanos, también estamos muchos otros hispanos que nos tendemos la mano. Entonces, bueno, a su orden, así que sean perseverantes y persistentes, constantes en todo esto, que lo van a lograr. Bueno, yo diría
3: que así algo como que resuma quizá un poquito más lo que yo aprendí de todo este proceso es, hay una frase que me gusta mucho que dice nothing is too difficult. You only need to know how. Para mí, Aprender eso fue lo que me hizo pasar todas las adversidades desde la primera vez que no pasé el examen hasta poder llegar a ser match. No es un tema de fuerza. Eh, más vale la maña, la estrategia que uses para presentar los exámenes, para estudiar para los exámenes. No es hacerlo con intensidad, sino con constancia y viendo a ver cómo se hace cuál es la estrategia que hay que usar, cómo es la forma en que yo debo estudiar esto, cómo debo presentar este examen, cómo debo hacer este statement, cómo debo llenar esta aplicación, cómo debo buscar mi contacto, cómo debo, todo es una estrategia. Entonces háganlo con estrategia y persistencia, que se los decimos nosotros que lo van a lograr, esto parece mentira, yo todavía a veces no me lo creo, pero definitivamente, este, como dice Francis, este, todos podemos llegar. Busquen busquen la forma de hacerlo, fájense en las oportunidades que tienen, fájense en el statement, fájense en la entrevista, brillen, busquen contactos y, y si se puede, este, con estrategia. Eh, igualmente estamos a la orden para lo que necesiten, todas las veces que necesiten, teléfono, lo que quieran, este, a la orden 100%.
1: Bueno, muchachos, ¿qué les, ¿qué les puedo decir más? Ya todas estas bellas mujeres lo dijeron, pero les digo que este, eh, nosotros, por algo, este, Médico Unidos Venezuela se llama así, yo creo que tenemos que ser unidos en este momento no solo somos los venezolanos, yo creo que somos la comunidad de médicos latinos tenemos que aprovechar a apoyarnos muchísimo así como otras nacionalidades otros se apoyan demasiado nosotros tenemos que seguir fortaleciendo esa red y hacer networking para poder ayudarnos entre todos cada vez más tenemos que apoderarnos de todos esos hospitales en sur de la Florida, en Nueva York, en Texas donde hayamos quedado, apoderarnos de esos hospitales y que nosotros en el futuro seamos los atendientes de esos hospitales Programa Entonces, director. Ser los program director o nuevos programas para nosotros ese es mi sueño yo sé que voy a hacer un programa de director de un programa de cirugía y este y ahí pues a, a aceptaría puro latino <ríe> este, y bueno hay que tener mucha perseverancia mire, y se los digo aquí a los ojos a ustedes que fallaron un step a ustedes que sacaron sacaron poquita nota a ustedes que creen que son viejos mira aquí aquí los ven en todos cada uno de los que estamos aquí cumplimos una de esas características y lo logramos así que tú también lo vas a lograr este el sistema de apoyo es muy importante tu familia y estos grupos Mira, uno solo llega rápido pero unido llegas mucho más lejos y este así que a cuenta con este apoyo que nosotros cuenta conmigo se cuenta con Mayba, se cuenta con Chela, con cada uno de los que hicimos Match con Médicos Unidos con este con Pluripotencial con Mola con Angua con todas esas organizaciones sean parte de esas organizaciones Para, ahí se consiguen muchas cosas Pregunten por mentoría, por tutoría, por ayuda. Hay muchos recursos para salir adelante. Si no saben cómo hacer un research, busquen cómo a, a que alguien que los ayude. No tengan miedo en preguntar. Este, aquí tienen un amigo y tienen una persona con la que pueden contar siempre. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Puras mujeres aquí eh, eh, brillantes. Además todas mamás que por ahí hablaron. Mira, Fran Francis tuvo primer hijo este uno, segundo hijo usted dos. Estoy a, no estoy esperando que tenga un bebé en el tercer. En el <risa> el tercer. <risa> no
4: para este pero, mira que ya lo voy a presentar dentro de un
1: mes, así que no creo que más? Pero sí, o sea, que el hecho de que se llama más todo lo que pasa, en todas esas cosas es, es impresionante, este y todo lo que uno pasa y lo que uno trabaja y lo que uno vive como inmigrante también, este bueno, me hace ser orgulloso de ser latino, ser venezolano, y bueno, para adelante, muchachos, lo vamos a lograr todos.
4: Bravo, que llegó sí, un match. Oh, felicidades. <ríe> Muchachos,
0: podemos dar una rata. Porque,
1: porque todavía no está listo el anuario. Yo estoy esperando el anuario de MV. Sí, sí. Lo vamos, está muy pronto. Que... Lo vamos a publicar por todos los grupos y por las redes y todo. ¿okay? El anuario para que tengan todos nuestros contactos. y Mucha gente... Epa, gente de neurocirugía eh, dermatología eh, eh, no, no sé, pero orthopedics, surgery, medicina interna pediatría, psiquiatría hay muchos, mucha gente que, que aplique, que hizo match en todas esas y vamos a tener anuario para compa compartir con todos ustedes
2: perfecto,
1: bueno, muchas gracias. de nada un abrazo, abrazo Uy, grupal no un ¡Oh! abrazo, ¡Abrazo <risa> brutal! Sí.
2: Bueno, muchachos, de verdad
0: que súper agradecida Michael yo sé que también Tu bebé también Muchachos,
6: Ay, no, de verdad
2: Sí, Mateo está ¿Dónde está esta mujer? Así que bueno, pero ya le está acostumbrado a estos momentos <risa> este, Muchísimas bueno, gracias no, Muchísimas gracias a todos me eh, felicito eso? Super orgullosa como Jesús dijo, a todas las mujeres Bellísima Raquel que te admiro, que siempre te admiro aquí a la luna y mucho más, eh, encantada de verdad que hayas hecho ese logro me llena muchísimo orgullo amiga, porque sé lo difícil que ha sido para ti y, y estoy orgullosísima de todos, pero bueno de ti Raquel, de toda la plaza que te tengo. My God, me, no
5: no este. me acuerdo cuando yo llegué y te llamé, my God, no bueno, sé qué hacer,
2: no sé. es que no sé ni por dónde empezar, <risa> Y te dije, ay, pero ¿por qué no hacemos un grupito de estudio. Me acuerdo. Y miren, para que quede constancia, yo ya le, ya le dije incluso en pluripotenciales, yo le intenté arrastrarme en el grupo, dije, pero vamos a hacer grupos juntas. Y ella, no, tenemos un paio. Bueno, fuiste inteligente. Sí,
5: gracias, Chama. Yo te voy a estar agradecida el resto no, de la vida, no, de verdad. Y yo vi ya una se luz. Se
2: personal, lo siento, pero es que, bueno, era mi momento para hacer oficial mi, mi admiración por ti y para desearle todo el éxito del mundo, porque te lo mereces, amiga, y bueno, para todos, la verdad, pero bueno, Raquel, porque me toca la tecla. tantas ¿no? lágrimas
3: juntas, que bueno. Ah,
2: Correcto, un besote, atrás Felicitaciones a todos, y bueno, gracias por los que se conectaron, gracias a las personas que forman parte del grupo, la gran familia de MOV, gran familia de pluripotenciales de Zetoscope, aquí estamos para apoyarlos, para ayudarlos en lo que necesiten, y bueno, como dijeron por aquí, pertenecen a cualquier asociación que hay por ahí. Ay, Feliz noche, no, los Yo quiero todo todo. mucho. Bye, <ríe> Feliz Felicidades. muchachos.
6: Gracias, bye,
2: gracias. gracias,
4: gracias besitos. Bye. que a la bien. familia. Adiós.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Francis Vivas, el doctor Jesús Guarecuco, la doctora Raquel Girón, el doctor Jesús Alberto Martínez y la doctora Corina Irragorri. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía San Francisco y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro. Thank you.